0: Companhia CDN Carla Torres
1: Boa tarde, ouvinte da Rádio CDN começa o programa Companhia CDN Jornalismo ao vivo no seu fim de semana agora são 15 horas 20 minutos em Camobi, 31 graus eu sou a jornalista Carla Torres, na técnica Wagner Oliveira, e nós vamos juntos com você até às 18 horas. Então, 15 e 21, 31 graus, então, muita instabilidade hoje, tempo nublado. Vamos de previsão do tempo completa aí para este fim de semana e o início dessa nova semana? sol e aumento de nuvens desde essa manhã, pancadas de chuva à tarde, também à noite. Tivemos chuva na Tancredo Neves, em Camobi não teve, no centro não teve, mas tá instável. Conta aí pra gente, participe do programa 991362472. Tem pontos da cidade da região em que chove e outros não, né? A mínima hoje foi de 17 e a máxima prevista é de 32 graus. Vamos cuidando aqui 31 agora. Vamos ver se alcançamos esses 32 previstos de máxima para hoje. Nessa segunda-feira, condições parecidas com as deste domingo. Sol e aumento de nuvens na parte da manhã, tarde e noite com possíveis pancadas de chuva. A mínima prevista é de 19 e a máxima, assim como hoje, 32 graus. Dá uma olhadinha na semana, olha só. Vamos dar uma olhadinha como é que ficam esses próximos dias ao longo da semana. Segunda-feira temos aí mínima, como eu disse, de 19, máxima de 32 e seguimos assim ao longo, pelo menos, até qu quinta-feira. Mínimas entre 18 e 19, máximas de até 32 graus. Alguma possibilidade de chuva, principalmente até terça-feira. E atualizamos as condições de tempo por aqui. Eu já dei o contato 991362472, sugira pautas, conte o que acontece aí na sua rua, no seu bairro. E antes de trabalhar um pouquinho mais aqui... Com a sequência do programa, eu não vou ocupar muito mais o Gilson Alves, nosso repórter do esporte aqui no Diário de Santa Maria. Boa tarde, Gilson. Quais são as
2: novidades? Boa tarde, Carla. Boa tarde, ouvintes da Rádio CDN. Chegando então com as informações esportivas, vamos começar pelas locais, porque hoje pela manhã o Santa Maria Soldiers, equipe de futebol americano da cidade, é, disputou um jogo amistoso contra o Erechim Coroados, claro, como o nome já, já diz lá de Erechim. E o Soldiers venceu por é, 34 a 10, ou melhor, 32 a 10. E esse jogo marcou a retomada do Santa Maria Soldiers após dois anos. A equipe vem treinando já desde janeiro, mas nas últimas duas temporadas, em função da pandemia e como não haviam é, competições programadas, a equipe estava bem, dizer parada, né? mas em janeiro teve a retomada, uh, cerca de 80% do grupo de, de jogadores uh, retornou e a partir de então reiniciaram os treinamentos e esse amistoso de hoje então marcou a, a retomada, foi lá uh, no Colégio Marista ou no campo do Colégio Marista no bairro Nova Santa Marta e agora o foco do Santa Maria Soldiers é o campeonato estadual, o gauchão de futebol americano que começa em março e a estreia dos Soldiers está marcada para 19 de março contra a equipe do Bulldogs de Venancio Aires aqui em Santa Maria. Ainda não é um local oficial sobre a realização da partida, mas a tendência é que seja no estádio Presidente Vargas, né, o estádio do Inter-SM, mas o local será confirmado mais próximo da data do jogo, então 19 de março a estreia uh, dos Soldiers nesta uh, retomada agora já como eu digo com relação a competições, será Uh, o primeiro jogo oficial em meio à pandemia, no dia 19 uh, de março. Vale falar também sobre o Gaúchão, oitava rodada do Campeonato Gaúcho. O Grêmio foi o primeiro entre os times da dupla Grenal a entrar em campo. Venceu ontem por 4 a 0 o São Luís de Ijuí. Uh, o jogo marcou a, a reestreia do técnico Roger Machado, no comando técnico do Grêmio, na Casa Mata, como a gente usa aqui no Rio Grande do Sul. O Grêmio venceu por 4 a 0, bem diferente das atuações que a gente vinha acompanhando anteriormente. Os gols marcados pelo Diego Souza, também eh, na sequência pelo Rildo e no segundo tempo o Nicolas e o Janderson, co cobrando pênalti, decretaram então o placar 4 a 0 para o Grêmio contra o São Luís de Júlio. O Grêmio já era o primeiro, ou melhor, dividia a pontuação do primeiro colocado com o Ipiranga, venceu retornou, então, a, a liderança, depende do resultado de hoje, do Ipiranga Derechim, que enfrenta o Brasil de Pelotas lá no Bento Freitas, mas se o Ipiranga, por exemplo, empatar, o Grêmio já se mantém na primeira colocação é, do gauchão, e eu me refiro à fase classificatória, né? Tô olhando aqui o saldo de gols, o saldo de gols do Grêmio é 7, o saldo do Ipiranga também é 7, então se o Ipiranga vencer, é, o Brasil lá em Pelotas retoma a liderança. Se não vencer, um, um empate, por exemplo, Uh, ...deixa o Grêmio como primeiro colocado. E o Inter joga às oito e meia da noite uh, no estádio Passo da Areia, em Porto Alegre... ...no nome atualizado, agora é o estádio Francisco Noveleto, a Casa do São José de Porto Alegre... ...então Inter e São José, hoje às 8 e meia da noite. Os demais jogos dessa oitava rodada, ontem teve uma partida... ...o Guarani de Bagé ganhou a primeira, venceu o União Frederiquense por 1 a 0 e além do jogo que eu já citei agora há pouco, Brasil versus Ipiranga, hoje também 19 horas tem Caxias e Novo Hamburgo, e a rodada será completada com uma partida amanhã, quando o Aimoré, às 20 horas, recebe o Juventude. Esses, então, os seis jogos da fase classificatória, oitava rodada do Campeonato Gaúcho. Lembrando que são 11 rodadas, todos contra todos, uma única vez, já estamos próximo do fim, então já tem só mais três rodadas, depois já se define os quatro primeiros ao chamado mata-mata, semifinais, e os dois últimos caem para a divisão de acesso, caem para a segunda divisão do futebol gaúcho, que é onde está, por exemplo, o Inter-SM, a gente fala do São Gabriel também, que é da região, então os dois últimos do gauchão uh, irão para uh, jogar a divisão de acesso do ano que vem. E esses são os principais destaques do esporte, a gente pede que uh, acompanhem também no diário sm.com.br, ainda durante a tarde a gente vai atualizar com mais informações sobre... Essa vitória do Santa Maria Soldiers, o colega Gabriel Marques esteve acompanhando essa partida. Vamos colocar imagens do jogo também e mais informações sobre esta partida e, claro, demais também sobre outras, outras pautas esportivas que teremos ao longo desse domingo.
1: Tá certo, Gilson. É, é trabalho, hein? Para atualizar tudo isso no diário sm.com.br, mas fica aí o convite para você acompanhar completo todo esse material sobre o qual o Gilson nos contou agora. Bom trabalho, Gilson.
2: Obrigado, igualmente.
1: E até mais. Seguimos por aqui com os destaques do Companhia CDN deste domingo. Além das notícias do fim de semana em Santa Maria e região... Temos aí também, daqui a pouquinho, o assistente de conteúdo da TV Diário, Denzel Valiente, que nos traz informações mais atualizadas sobre a situação dos incêndios na Argentina. Destaques da edição de segunda-feira também, daqui a pouquinho, no Companhia CDN, edição de segunda-feira do Diário. E daqui a pouco, no segundo bloco, tem uma conversa com a professora e escritora Nikellen Viter, vencedora na categoria Conto, da edição 2022 do Prêmio Açorianos de Literatura, com a obra 17 Mortos. Imperdível essa entrevista com Nikellen por aqui. No quadro Empreender pelas Redes, vamos conhecer a história da Tintas do Fruto, empreendimento da Emily Freitas, que se dedica ao trabalho com aquarela natural. Tem também colunas de Márcio Grings e Moda Pra quê? Hoje com Antonella Pitinin. Tem Ainda o programa-se no sofá com a jornalista e cineasta Kita Toneto. E para encerrar o programa, a crônica da semana é com Fabian Lisboa. Um incêndio de grandes proporções atingiu desde quarta-feira o interior do município de Rosário do Sul. Pelo menos três localidades registraram focos de incêndio. Uma das ocorrências foi no campo de instrução Barão de São Borja, em Saicã, a cerca de 25 quilômetros do centro da cidade. Outro fogo em vegetação registrado na localidade, no maior de todos o maior de todos, atingiu duas propriedades na localidade de Campo Seco, no 5º distrito, e avançou para a localidade de Farrapos, que faz divisa.
3: Produtores rurais relatam como foi o começo das chamas, como uma espécie de chuva de folhas queimadas.
4: Levanto com, com o vento,
5: levanta as cascas e vai parar lá, ó. pegou lá, pegou lá naquele, naquele campo lá, que pegou o fogo. Foi. Ah, ele vinha, só que ele não vinha se alastrando queimando. Ele vinha com as cascas de, vinha
3: as, faísca, com as cascas de
5: eucalipto e seixares. Assim, as cascas iam voando, né, com a
3: combustão. Tava aquela, aquelas aquela fagulha. É, elas o se depositavam lá né? e começavam o fogo lá. Incêndio teria começado na última quarta-feira, por volta da uma hora da tarde, na localidade de Campo Seco, 5º distrito de Rosário do Sul. As chamas começaram em uma região com plantação de eucalipto e se estenderam para uma propriedade ao lado, aonde atingiram a parte de pastagem e também lavouras de soja. Cerca de 250 homens combateram as chamas. Eduardo Domingues é administrador de uma propriedade rural ao lado da Agrofloresta, onde um dos maiores focos de incêndio foi registrado. Ele estima que cerca de 150 hectares de soja e 200 de pastagens para o gado tenham sido queimados desde quarta-feira.
5: Começaram a voar cascas de eucalipto. O eucalipto ele vai se dilatando e vai soltando cascas, essas cascas com o calor tem uma combustão, sobem muito alto e voam em brasa, né? Então começou a voar aqui por cima, porque vendo o vento, o vento do sudeste aqui da, da produção de eucalipto deles. Essas cascas incandescentes começaram a cair no telhado das casas, nas árvores e começaram a
3: criar focos de incêndio. A agrofloresta e a fazenda ficam na localidade de Campo Seco. Brigadistas contratados pela agrofloresta controlaram as chamas e ainda contaram com o auxílio de três helicópteros. O tempo seco dificultou o controle das chamas. Além disso, mais de 20 funcionários da fazenda ajudaram no combate ao fogo, que foi controlado por volta de 5 horas da madrugada desta sexta-feira. Segundo o Exército, desde dezembro, o número de focos de incêndio no entorno do campo de Saicã aumentou. Com a seca, as chamas se espalham mais rapidamente. Diante disso, os militares mantêm um monitoramento constante da área.
1: então, Rafael Menezes, do BEI, que nos trouxe todos esses detalhes sobre o incêndio no Saicã, em toda aquela região. Aliás, começou a chover em Rosário. Há pouco a informação que nos trouxe é o repórter Jevson Cabral, também do BEI. E o um incêndio de grandes proporções também atinge a cidade de Santo Tomé, na Argentina. As chamas já dizimaram cerca de 800 mil hectares Entre áreas de eucalipto e campos nativos da região Que faz fronteira com o município gaúcho de São Borja Que também presta apoio no combate às chamas no país vizinho São cerca de 200 pessoas que atuam contra esses focos O incêndio na província argentina teve início há cerca de uma semana O tempo quente e seco favoreceu a propagação das chamas e ainda dificulta o trabalho do Corpo de Bombeiros, que ainda deve atuar na região pelos próximos dias. E o repórter Denzel Valiente nos traz informações mais atualizadas sobre essa situação na Argentina e em toda aquela região de fronteira. Boa tarde, Denzel.
6: Boa tarde, Carla. Boa tarde a todos os ouvintes da CDN. Bom, como estava dizendo, então, é um incêndio de grande preocupação proporções que está atingindo a cidade de Santo Tomé, que é a cidade da província de Corrientes, na Argentina, uh, que faz fronteira com o município de São Borges, aqui na fronteira oeste. Uh, segundo as informações, então, que a gente tem através dos jornais vocais da população dos municípios, esse fogo ele começou pelo menos uma semana, no, no final de semana passado. Uh, e as chamas elas já consumiram cerca de 800 mil hectares da província de Corrientes, que é o que corresponde a cerca de 9% do território de Corrientes. Então, uh, agora, nessa sexta-feira, o governo de Corrientes ele declarou, uh, declarou Corrientes como uma zona de catástrofe ecológica e ambiental. Esse fogo, então, ele vem se alastrando. Uh, ele vem se alastrando pela vegetação que está seca, né, devido à escassez de água, e também pelas florestas de eucalipto, que a gente sabe é que o eucalipto ele é uma uma árvore que ele queima muito rápido Sim. e essas folhas elas se dispersam, acabam voando e essa poligem acaba criando outros focos de incêndio em outros pontos. Uh, conversando com moradores do lado brasileiro da fronteira, moradores de São Jorge, ele está aqui eu pude saber que essa fumaça está atravessando o rio, ela está chegando no lado brasileiro da fronteira e está causando, enfim, uh, prejuízos para as populações do Brasil já. Uh, as pessoas falaram que a fumaça está muito intensa, muito turva, o cheiro muito forte. Eu conversei com duas pessoas que viajaram no final de semana passada e a estrada entre Itaqui e São Borja, ela estava muito ruim de, de, de visibilidade, um cheiro muito forte isso também causa preocupação tanto para o município de Samborja, que fica bem na fronteira com Santo Tomé, como para o município de Itaqui, a 80 quilômetros, por, por essa poligem poder atravessar e acabar causando focos de incêndio uh, no lado brasileiro, né? São cerca de 20 focos de incêndio que estão sendo monitorados na Argentina e esses focos, eles... A gente tem visto isso na região né, devido à forte estiagem, são 200 pessoas que estão mobilizadas no combate. O Brasil também viu bombeiros, uh, foram deslocados as equipes de São Borja na fronteira, também de Santo Ângelo e de Canoas. A seca na região ela vem se intensificando já nos últimos meses, a exemplo, do que a gente está vendo aqui no Brasil, do que a gente viu em Rosário agora durante essa semana. E desde novembro, a informação que a gente tem é que desde novembro, o nível de chuva na Argentina, mais especificamente na província de Corrientes, que faz fronteira com o Brasil, ele está muito abaixo do esperado. A gente tem informações do jornal La Nacion, que é um dos maiores jornais da província de Corrientes, que afirma que em Santo Tomé, que é o município onde o fogo começou, a expectativa é que as chuvas retornem a partir da próxima quinta, agora dia 24. Então, o que as autoridades esperam é que, com a vinda dessa chuva, que ela seja suficiente para ajudar uh, a combater essas chamas que não estão conseguindo ser combatidas só com o efetivo do, dos bombeiros. Mas a maior reclamação das pessoas que eu conversei ao longo desse, desses dias é a, o forte cheiro da fumaça e também a nebulosidade que essa fumaça está causando no céu de toda a região da fronteira oeste, tanto em Itaqui, como em São Borja e até mesmo em Uruguaiana. Carla?
1: Certo, Denzel, muito obrigada pelas últimas informações muito atualizadas aí e é assustadora a proporção de, desse estrago, né? Porque são de, quase 10% do território de corrientes. Verdade, né?
6: Isso, 10%, quase 9% do território, quase 10% do território já teve a, a vegetação totalmente queimada. Né?
1: As imagens são assustadoras são muito tristes e é muito rápido o avanço desse fogo. Denzel, um ótimo trabalho para ti, uma boa semana também.
6: Obrigado, tchau, tchau, bom trabalho.
1: Tchau, tchau, obrigada. Então, Denzel Valiente, repórter do diário, que nos traz todos esses detalhes, essas últimas informações a respeito do combate a esses... Cerca de 20 focos de incêndio na Argentina e também todas as consequências, os problemas que já atravessam a fronteira e chegam aí para plantações, para a qualidade do ar, para a visibilidade em estradas gaúchas também. Esse é o Companhia CDN Jornalismo ao Vivo no seu fim de semana. Agora são 15 e 38, 30 graus em Camobi. Siga conosco, daqui a pouquinho tem entrevista com Nikellen Viter.
7: Colégio Nossa Senhora de Fátima. 69 anos educando com base no Evangelho e nos princípios palotinos de educação. Faça parte dessa história. Oferecemos berçário, educação infantil, anos iniciais, anos finais e ensino médio. Colégio Nossa Senhora de Fátima. Educação e humanização para toda a vida. Fone: 3033-8950.
8: Locar Mac trabalha com a locação de equipamentos e máquinas para construção e serviços em geral. Atende desde o construtor até a dona de casa. Oferece um grande estoque de equipamentos para construção, jardinagem, limpeza, marcenaria e muito mais. Locar Mac, tudo para sua construção ou reforma. Locar Mac, Avenida Medianeira 398, telefone 3222-7565.
9: Volta às aulas com a ENI. São muitos modelos de calçados, mochilas e acessórios para toda a família. Vá até a loja ENI mais próxima e compre pelo aplicativo da ENI e receba no conforto da sua casa. Agora é só aproveitar as melhores marcas com os melhores preços. Não espere mais. Baixe agora o aplicativo ENI na Apple Store ou no Google Play e fique por dentro de tudo que a ENI preparou para você nessa volta às aulas. ENI Calçados. Seu estilo a cada passo.
10: Seja assinante do Diário. Receba as edições impressas na comodidade de sua casa. Modalidades e planos especiais que se adaptam a você. Ligue 3213-7272 e fale com a nossa central de atendimento. Diário, cada vez mais perto de você.
11: Você não está só. Nos momentos de despedida, conte com a funerária Ipiranga. Oferecemos assistência completa, equipe qualificada e planos sem carência que se adequam às suas necessidades. Encontre o amparo e o cuidado que você precisa. Funerária Ipiranga, uma empresa da rede Causo Mais. Fone 3221 1911, Avenida Fernando Ferrari 859.
7: Chegou a edição de verão do Junte Compre do Diário. Squeeze Flip 400ml por 44,99 e bolsa térmica nas cores vermelha ou azul por 74,99. Você pode juntar 10 selos da campanha e adquirir o combo Squeeze mais bolsa térmica com valor promocional. Garanta seus produtos na sede do Diário, na faixa nova de Camobi ou na loja do Diário no Elegância Shopping Center.
0: Carla Torres
1: Voltamos com o programa Companhia CDN Jornalismo ao Vivo no seu fim de semana. Eu sou Carla Torres, na técnica de áudio Wagner Oliveira. Vamos juntos com você até às 18 horas neste domingo, 20 de fevereiro, agora 15 horas 41 minutos. 30 graus em Camobi. Você participa pelo nosso WhatsApp 991362472, 2472 99136 2472 <SILENCIO> E agora, no Companhia CDN, eu recebo a professora do curso de História da UFSM e escritora, Michellen Viter. ela que é vencedora na categoria Conto, na edição 2022, do Prêmio Assorianos de Literatura, com a obra 17 Mortos. O livro é uma coleção de sete contos que se passam no cenário do Rio Grande do Sul, mesclando... História com lendas regionais que foram ouvidas pela autora quando criança. Boa tarde, Nikellen. Oi, Carla, é tudo bom? Boa tarde. Tudo bem. Em primeiro lugar, parabéns, parabéns por essa conquista. É um, é um prêmio muito sonhado aí por escritores né, como tu. É,
12: muito obrigada, muito obrigada. Realmente, é, é um prêmio muito tradicional do Rio Grande do Sul e que tem uma expressão nacional, até a gente pode dizer. Então, realmente é, na maioria dos escritores, cobiça em algum momento da carreira ganhar esse prêmio.
1: Olha só, a gente tem aqui que só de ouvir essa breve sinopse, já dá vontade de ler essas histórias, de ter acesso a, a tudo isso né, que se passou, talvez, claro, por uma questão de é, cultura oral que nós temos, ouviu de vó, ouviu de mãe, ouviu dos antepassados aí. É, processou e claro com todo a tua todo o teu conhecimento sobre história foi mesclando tudo isso como é que foi esse processo para chegar em 17 mortos
12: pois é, é um eles foram contos construídos em épocas diferentes assim, mas foram contos que foram planejados especificamente para esse livro chegou um momento em que eu tinha essa série de contos mas uh, houveram várias provocações ao longo do tempo, de publicações, uh, como é que a gente pode dizer, de, de outras coletâneas, e, e sempre vinha a ideia de se usar elementos que fossem próprios da, da cultura, né, da nossa cultura, porque é sempre uma um certo preconceito com os escritores de literatura fantástica em geral, de que a gente apenas copiaria modelos estrangeiros. E, e na verdade, nós temos todo um, um processo de formação da, da ficção fantástica nacional e, principalmente no início do século XXI, é, há uma, um esforço contínuo de se valorizar elementos culturais brasileiros no nosso caso, né, também é, rio-grandenses, gaúchos, e colocar isso em textos é, ficcionais que tivessem, né, esse apelo é, do fantástico e do terror. E a gente tem muitas, eu não sei, eu me criei ouvindo muitas histórias, né? Fantasma no Pampa é o que não, não nos falta. <risos> Com certeza. Então, é, foi uma questão de que cada vez que vinha uma dessas provocações, eu pensava, não, mas eu tenho aquela história né, que está lá e que eu posso usar para
1: transformar isso num, num conto fantástico. Olha só, a gente tem aqui algumas, entre as críticas ao 17 mortos, a gente tem assim, ó, me chamou muita atenção, leia com as luzes acesas. <risos> né? Porque encontramos ali narrativas que mesclam essas tradições ancestrais, medos contemporâneos, seja na vingança da mãe inconformada ou na viagem de dois jovens pelo mais estranho dos mapas, esses mitos que ganham vida junto a uma família assombrada pela guerra... E são totalmente reais nas paixões de uma moça que é capaz é, que uma moça é capaz de causar né? Na, nessa ferocidade de um, de um guerreiro ou no que uma menina consegue ver da sua janela. É, me parece, Nikellen, que tu te coloca no ponto de vista de várias pessoas possíveis, várias personagens. É verdade? É, eu, eu acho que é um poder transitar por essas possibilidades é, é uma das
12: coisas mais gostosas tanto da leitura quanto da escrita né Sim. e a gente poder viver várias sensações várias vários tipos de emoção de acordo com né, o que está se passando a história que que te chega assim é... Só para dar um exemplo, essa moça que provoca paixões, que é a Judite, do contexto do livro de Judite, ela vem de uma história que a minha mãe contava sobre uma moça uh, da época em que a minha mãe era criança. Então, uh, navegar e ir lá naquela história, lá naquela época, uh, e perceber... né como é que as pessoas daquele período, e aí acho que entra um pouco a questão da história, né, se incomodavam ou se referiam aos outros. Né? A judith era uma, uma moça muito bonita, mas ela era pobre, não tinha pai, não tinha o pai, né, tinha apenas a mãe, e ela fazia trabalhos que eram masculinos. Então, como é que isso é encarado na época, né? E aí chega a hora do baile, a moça que trabalha com os homens não pode ir no baile porque ela não é considerada boa o suficiente para estar no baile. Então, poder navegar nessas, nesses elementos né, e, e me transportar no tempo e no espaço é uma coisa muito interessante. E no outro ponto que, que eu gosto muito, gostei muito de escrever, uh, vem justamente desse mapa, né? A gente tem lugares no Rio Grande do Sul que tem nomes incríveis. E próximo à região de Pelotas, de Pelotas e Bajé, tem um lugar chamado Rincão do Inferno. E perto dali fica o passo das Enforcadas. Gente, só esse nome já é um conto, né? Sim, com certeza. Então, daí, usar essas, essas provocações né, e, e reelaborar histórias, para mim, é a parte mais divertida de escrever.
1: Sim, e Nikelen, tu falaste que a literatura fantástica enfrenta é, algum preconceito, muitas, talvez muitas ideias preconcebidas, assim, talvez por lembranças de trabalhos que não eram tão bons, mas eu imagino que o fato de tu justamente Teres a formação na história, esse trabalho tão próximo com fatos dados da realidade, da nossa trajetória no mundo, né? Isso deve ter dado uma consistência estabelecido, digamos assim, de início para ti, essa credibilidade, imagino. Não sei como é que tem sido para ti.
12: Olha, eu vejo como uma assim, é um trabalho que eu acho que é conjunto de todo um grupo que tem se dedicado à literatura fantástica no Brasil nos últimos tempos. Uh, não, não acho que é uma coisa muito assim, ah, né, a querem é historiadora, porque, na verdade, né, veja, se você for fazer um levantamento hoje de uma grande quantidade de uh, escritores de literatura fantástica, você vai achar, nossa um número muito expressivo de acadêmicos, né? E porque a gente percebe que a, no Fantástico você tem uma possibilidade de uh, trabalhar tanto a arte quanto uma espécie de provocação ao leitor. Porque como o Fantástico ele não precisa ficar amarrado a determinados... Né, elementos realistas, ele pode, talvez, sacudir o leitor de uma forma mais potente. Não, é, não, não se trata de botar é, em uma balança. Né, isso é realista é melhor ou fantástico é melhor. Né. Eu gosto de escrever eu escrevo o que eu gosto de escrever e o que eu gosto de ler. Né, e você vai ter leitores e escritores para todas as vertentes. Mas, sim, acho que por muito tempo pesou o preconceito de que a literatura fantástica, assim como a literatura infantil juvenil, assim, até mesmo como a literatura infantil, como literaturas menores. E é aí que, que a coisa incomoda. Não né? se trata de querer né, ser maior ou melhor, mas não, também não é menor é literatura sim e ela tem um público e ela tem uh, escritores e ela tem uma produção de muita qualidade tudo tem que hoje né até mesmo uh, dentro das academias tem aumentado os grupos de estudos grupos de uh, até mesmo pessoas que têm feito a sua formação estudando e avaliando a qualidade da literatura fantástica produzida no Brasil. Então, assim, é, é meio que a gente levantar a bandeira de dizer não, nós não fazemos uma literatura menor e não, nós não fazemos cópias de modelos estrangeiros. Nós criamos algo que é nosso, genuíno e que tem valor.
1: Sim, é impossível para mim, que gosto muito dele, quando tu falas e quando eu vejo... É, as críticas ao teu trabalho e a característica também do 17 Mortos Me remete muito ao realismo fantástico do Gabriel Garcia Marques E me parece que isso é presente também no teu trabalho, né? Esse realismo Então parece que é isso que dá um, um peso Me parece que prende as pessoas na realidade de alguma maneira E dali elas são convidadas a, a fazer as, as viagens da história, né? É, olha eu também amo Garcia Marques não posso dizer que não é uma
12: das minhas influências <risos> <visões>. ah, <boa. risos> embora eu não ache que escreva né no pessoal das letras eu não sou das letras né fazem divisões mais uh, uma classificação mais correta né então eu acho que eu não faço tipo de literatura tão próximo, mas sim, né? Quem, quem leu Garcia Marcos não pode dizer que ele não é influência, não importa o que você escreva, se você leu, ele é influência por sua vida. Sim, sim. Que... Né? Porque é o escritor maior, assim, dentro da, 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 da literatura latino-americana.
1: Sim, Nikellen, eu tô vendo aqui que entre os teus últimos livros né, está Viajantes do Abismo, 17 Mortos também de 2020, nós temos ali a Alcova da Morte 2017, Territórios Invisíveis daquele mesmo ano. Tu tens esse, esse trabalho mais intenso, talvez concentrado em alguns anos, ou como é que é a tua, a tua rotina com a escrita? Para quem quer começar, de repente? né Falar um pouco disso, se tu puderes.
12: É, assim, é, existem algumas coisas que a gente tem que pensar é, em ser escritor no Brasil e, e, no meu caso, ainda sendo uma escritora mulher no Brasil. Sim. Então, é, infelizmente, no Brasil nós não temos um, um, um mercado que te sustente, que te permita só escrever, ser só uma escritora. Então, a gente tem... É, que lidar com uma carreira. Eu tenho uma carreira acadêmica, o uh, trabalho na universidade que é né, 40 horas. Então acaba que a gente escreve em intervalos, em uh, quando é possível. Né, uh, eu tive uma produção, né, meu primeiro romance foi em 2012. Eu passei seis anos escrevendo. Nesse período uh, eu terminei o doutorado, eu tive um filho, na né, dos anos da infância do meu filho. Depois uh, houve um intervalo né, até sair ao Cova da Morte, da Real Cova da Morte em 2017. Uh, que envolve o fato de que eu estava com o um filho entrando na escola e assim, né? E você tem uma criança que fala e que anda por dentro de casa e, é o meu, né? e o meu, ele pegou a mania de bater na parte de trás na minha cadeira, né? Fazia um toque, toque, toque. E quando eu virava a cadeira, ele dizia abracinho. Oh. Como é que você não vai parar, de virar, né? largar tudo para dar um abracinho, <risos> né? Certeza. Por mais que ele respeite o meu trabalho. Eu, tive, eu fui mãe, estava né, lá, é, então agora, né, já está com 12 anos, então o ritmo consegue ser melhor, mas eu tenho que responder ainda, né, meu papel na universidade, como professora, como extensionista, como pesquisadora, esses dois anos de pandemia, é, o meu doutorado foi em pandemia. Né, então, assim, eu não sei quantas palestras eu fui fazer reatualizando elementos da minha tese. Para quem quer escrever, a gente tem, e, e, e essa é uma coisa que me incomodava quando eu comecei a escrever. Eu dizia, nossa, eu queria só escrever, eu queria, não, você tem que se sustentar, e aí você tem que olhar para os outros escritores. Quer dizer, Sadamago foi. Uh, Carpenteiro boa parte da vida, então né Sim. Todo mundo, a gente trabalha e, e a escrita tem que levar um pouco do nosso dia, um pouco da nossa mente, então cada pessoa tem que achar o seu ritmo, ah eu escrevo melhor de manhã, Minha nota de manhã mais cedo, escreve, ah eu escrevo melhor uma hora por dia, então vai lá e faz uma rotina de uma hora por dia como se você fosse fazer um exercício. Eu, Escrevo melhor no final de semana. Então, né uh, no meu caso, eu escrevo quando dá. <risos> quando eu tenho um segundo. E, e aí vem uma coisa que eu lembro... o Ai, gente. Agora surgiu um nome. o nome. Escritor nosso, maravilhoso. Mas aí vai vir o nome. Caio uh, Fernando Abreu, ele dizia o seguinte. Ah, sim. Não existe isso de quando você escreve. Você está sempre escrevendo. Porque a sua mente está sempre funcionando na escrita. Você está conversando a sua mente está funcionando. Você está andando de carro, você está andando no ônibus, a mente está funcionando. Né? A gente não pode considerar só o momento da escrita, aquele momento que você fica, você e o papel, frente a frente. Né? A escrita está ali em todos os segundos. Quem é escritor está tá contando histórias dentro da sua cabeça a cada instante. Então, é isso, é deixar a mente vagar e reservar alguns momentos da sua semana para jogar isso no papel.
1: Michellen, como é bom te ouvir. Te <risos> ler é bom, mas te ouvir é muito bom. Eu espero que todos tenham aproveitado esses minutos como eu aqui, também né, aprendendo, entendendo como pode ser uma rotina produtiva para quem quer investir na literatura. Está né, aí um belo exemplo, tá aí a Nikkelen, premiada na última quinta-feira na categoria Conto, no Prêmio Açorianos 2022. Nikkelen, te desejo uma ótima semana e obrigada, obrigada por Obrigada, esses... cara,
12: para você também.
1: Obrigada por esses minutos aqui, muito obrigada. É um prazer, beijão. Beijão. Aí, esse é o Companhia CDN, conversamos com Nikkelen Viter ela que foi premiada, então, na categoria Conto do da edição 2022 do Prêmio Açorianos de Literatura. Um prêmio, como nós falamos aqui no início, sonhado por muitas pessoas que se dedicam à literatura, que têm ideia, vontade de começar a escrever, porque tem muitas, muitas coisas passando pela cabeça. Está aí a Nikellen dizendo nós, trazendo a ideia de Caio Fernando Abreu, inclusive, de que nós estamos sempre escrevendo, sempre com potenciais textos que já circulam pela nossa cabeça. Então, Tome aí sua coragem e comece a passar para o papel também. Agora, um minuto para as 16 horas, 29 graus em Camubi, temperatura descendo em Santa Maria. Este é o Companhia CDN, siga conosco até as 18 horas.
13: Quer ter o prazer de sorrir, falar e comer com mais segurança? A Davante Odontologia Implantes é uma clínica completa para a sua saúde bucal e estética facial. Aqui você encontra a equipe com mais de 20 anos de experiência em implantes dentários e última tecnologia. Agende uma avaliação e venha realizar o sonho do seu implante dentário. Fale com nossa equipe pelo WhatsApp 992206058. Venha conhecer nossa nova estrutura na Duque de Caxias 1863 Santa Maria. Estacionamento com manobrista. Música
11: na hora de comercializar a sua safra, conte com a confiança e a credibilidade da Cotricel. Sete unidades para recebimento de grãos, recebimento de arroz e soja em São Sepé, Restinga Seca, Formigueiro, São Pedro do Sul e Vila Nova do Sul. E de soja em São Gabriel e São Vicente do Sul. Deposite sua safra com segurança. Deposite na Cotricel.
14: cidade eu Alexandre de Grande e a minha colega Viviana fronza vamos te acompanhar nas manhãs de segunda a sábado a partir das 7 horas vamos trazer notícias do trânsito ocorrências
11: da Segurança Pública previsão do tempo e comentaristas convidados
14: para repercutir as principais notícias do dia Bom dia cidade informação para começar bem o dia.
10: Comprar ou vender seu imóvel? Confie na equipe que mais vende Nilo Imóveis, especialistas na comercialização de imóveis. Acesse imobiliaria niloimóveis.com.br. Saiba mais.
15: Agora, assinante do diário tem 50% de desconto nos cursos de graduação da Ubra, exceto medicina. É só enviar o comprovante da sua assinatura no momento da matrícula para liberar o desconto. E se ainda não é assinante, chama o diário no WhatsApp 55 3213 7272 ou acesse diario.sm.com.br e garanta sua assinatura com preço especial.
8: Obrigado, Santa Maria. Somos o supermercado mais lembrado da cidade. A pesquisa do Instituto CRPC Grupo Fisma destaca Beltrame Supermercados em primeiro lugar. Muito obrigado pela confiança, carinho e reconhecimento. No sábado e no domingo, com Plantão
16: Bay em quatro edições, os repórteres Maurício Barbosa e Rafael Menezes trazem informações sobre o que é notícia na área policial. O trânsito nas principais avenidas e rodovias de Santa Maria e região e demais serviços de interesse público. Plantão Bay, onde a informação não tira folga.
0: Carla Torres
1: Boa tarde para você aí na Escuta da CDN. Este é o programa Companhia CDN, jornalismo ao vivo no seu fim de semana. Eu sou Carla Torres, na técnica de áudio Wagner Oliveira. Vamos juntos por aí até às 18 horas com informação na medida certa para você curtir o seu domingo, começar muito bem a sua semana. Agora são 16h03, 29 graus em Camobi. E a sua participação hoje vem pelo WhatsApp 991362472, 991362472. Você sugere pautas, conta o que acontece na sua rua, no seu bairro e daqui a pouco isso vira notícia por aqui, sim. Acontece muito, boas pautas vêm pelo, pelo nosso WhatsApp, porque você aí, ouvinte, participa da nossa programação. Estamos de previsão do tempo para este domingo, início de semana, olha só. Sol e aumento de nuvens desde amanhã. Tivemos aí algumas pancadas de chuva. Na Tancredo Neves, por exemplo, teve chuva. No centro já não choveu em Camubi ainda, também não. Mínima hoje 17, máxima de 32 graus. Mas, ao que tudo indica, a temperatura deve começar a baixar, né? Porque já estamos aí meia-tarde final da tarde praticamente e não deve subir muito mais não, mas a previsão é de até 32 graus neste domingo nesse momento 29 graus em Camobi, e essa segunda-feira tem condições parecidas com as de hoje, sol e aumento de nuvens desde amanhã tarde e noite com possíveis pancadas de chuva, a gente teve chuva também que eu sei no bairro Perpétuo Socorro, conta aí pra gente se choveu na sua no seu bairro, na sua região prevista para essa segunda esta segunda-feira é de 19 graus e a máxima como hoje é de 32 ao longo da semana nós temos condições parecidas possibilidade de chuva até terça-feira por falar em tempo, os reflexos da estiagem aumentam na cidade. Até essa sexta-feira já foram 149 pontos de distribuição de água, 14 a mais do que na última semana. Já são 205 famílias ou cerca de 805 pessoas, abastecidas em nove distritos e seis bairros de Santa Maria. Por isso, todos os dias, a Prefeitura, por meio da Defesa Civil, em conjunto com o Exército Brasileiro, segue com a entrega de água, água potável para suprir a necessidade humana e animal, onde a população mais precisa. O jornalista Rogério Kerber conversou com o chefe de gabinete do prefeito de Santa Maria, que coordena essas ações. Alexandre Lima revela que até sexta-feira a prefeitura já havia entregue mais de 1 milhão e 600 mil litros de água para as famílias atingidas pela seca. Para se ter uma noção dessa quantidade, em todo o ano passado, o volume de água entregue foi de 2 milhões de litros. E esse número deve ser ultrapassado já nas próximas duas semanas. Vamos ouvir o chefe de
14: gabinete. O quadro estiagem ele se consolidou muito no último bimestre do ano passado, com déficit é, de chuvas que se consolidou ao longo do ano. E para dar ter, ter uma, uma, uma noção, Rogério, para os ouvintes, Ano passado eu já falei que a Defesa Civil entregou algo em torno de 2 milhões de litros de água. Uhum. Somente nos primeiros dias, agora 60 dias do mês do ano de 2022, ou seja, até hoje, a equipe da Defesa Civil já entregou um milhão 619 mil e 70 litros. Né? É um número bastante preocupante. Nós temos aí, pelas perspectivas, algo em torno de 60, 75 dias ainda de grande dificuldade. Até os meteorologistas de vocês alertam isso há bastante tempo.
17: Lá para o mês de tem... maio, né?
14: É, nós temos aí uh, duze... 169 pontos de distribuição de água, 80% dessa distribuição é para o consumo humano, 20% para a alimentação animal e também para a agricultura familiar. Nós temos uh, 205 famílias abastecidas, algo em torno de 805 pessoas em todos os distritos, todos. É, está focado basicamente, né, o processo mais agudo, digamos assim, de falta de água é Santa Flora, Santo Antão é, São Valentim e Boca do Monte, ou seja, na região oeste da cidade, mas isso não quer dizer que em outros pontos também nós não estejamos entregando água. Os pontos que mais nós entregamos água é o Passo do Verde, São Valentim Boca do Monte, Arroio Grande e Santa Flora. Então nós primeiro lançamos mão da entrega de água pelo caminhão pipa para o consumo humano, para o consumo animal e também para a agricultura familiar. Lançamos também, pedimos mão da ajuda e apoio do Exército e mais um, um terceirizado, mais um, um caminhão-pipa alugado pela Prefeitura. Isso para dar resposta rápida.
1: E na quarta-feira, a Prefeitura iniciou a entrega de reservatórios de água para famílias vulneráveis em situação é difícil, né, nas cidades afetadas aí pela, pela estiagem. Até amanhã de sexta-feira, a Defesa Civil Municipal entregou 20 reservatórios de água. A partir de segunda, amanhã, as entregas são para moradores dos distritos de Santa Flora, País e Arroio Grande. Um levantamento técnico e social feito pela Prefeitura e assinado por uma assistente social é a base para definir quem pode receber esses reservatórios. As estruturas ficam nos pátios dos cidadãos por um tempo determinado. O chefe de gabinete, Alexandre Lima, também falou sobre essa entrega de reservatório. As 49 unidades adquiridas até agora representam um investimento de 80 mil. reais. Vamos ouvir.
14: Então, nós Iniciamos na quarta-feira e nós já entregamos 20, fechamos 20 a entrega, mas entregaremos mais oito na segunda-feira. Dos 49 que nós adquirimos, algo em torno de 80 mil reais investidos pelos cofres públicos aqui da Prefeitura de Santa Maria. Nós estamos abastecendo minimamente essas famílias, esses núcleos, que tenham a esperança e que tenham água para cozinhar, que tenham água para higiene, que tenham água para beber e também minimamente que para muitas famílias pode representar um mínimo de renda, né? Se é através dos animais com do leite ou a produção de hortos de frutos grangeiros como é a microprodução dessas famílias. Então a, a situação é extremamente preocupante o prefeito exigiu que nós dessemos resposta rápida e assim eu fizemos
18: O senhor falava 20 reservatórios entregues já no distrito de Arroio Grande mais oito segunda-feira em qual localidade?
14: Isso, nós vamos entregar em Paim, Santa Flora e Arroio Grande. Nós entregamos em Santantão, lá na Mareguela, no Arroio Lobato, entregamos na Boca do Monte, César Pina, Picada Baixo, Picada 12 de Maio, Costa Montanha, aqui em Camobim, nós entregamos dois. Lá na localidade é, do Arroio dos Viados, em Arroio Grande, eram 48 pessoas, né? 28 pessoas ou são adolescentes, crianças e pessoas idosas, ou seja, precisa do nosso apoio. Tem o mínimo de renda. Mas tem muitas dificuldades de pelo menos seja a, a chegada de água. E os reservatórios que nós levamos lá encheu de vida essas pessoas. E Como é que é feito bastante...
18: o reabastecimento? Com que frequência desses reservatórios?
14: Nós entregamos diariamente, nós batemos o pico semana passada de entrega diária de 126 mil litros. Então tu veja a necessidade de água ou a falta de água que está tendo, em especial... Nas micro-propriedades dos distritos de Santa Maria, nós estamos entregando diariamente com três caminhões pipa. E também vai o vídeo de água, porque nós temos uh, que cuidar da qualidade da água que está sendo armazenada e entregue por nós. Então, o vídeo água vai junto, ele, ele recolhe amostras de água dos caminhões, ele recolhe amostras de água dos reservatórios e atesta em alguns dias a qualidade e permanentemente. Junto com as entregas, o Vigiago está controlando a qualidade da água que está sendo entregue para sua família.
1: E outra frente que segue com o trabalho para minimizar os impactos da estiagem no interior do município é coordenada pela Secretaria de Desenvolvimento Rural. Nessa semana mais 10 propriedades rurais foram contempladas com a limpeza em açudes, reservatórios ou bebedouros e com a construção de novos açudes. São feitos, são 65 feitos, 155 cadastrados e 44 vistoriados. As máquinas trabalham nos distritos de São Valentim e Arroio do Só, e os mesmos serviços têm continuidade na próxima semana em propriedade desses distritos.
14: E eu acho que o principal legado que nós vamos deixar de enfrentamento dessa estiagem é, são os microaçudes, né? O, o lençol freático também tem sofrido, ou seja, alguns poços uh, comuns e muitos artesianos também estão sentindo a, a falta de água. E a reservação pelo microaçude revestido com geomembrana é um, uma estrutura simples, mais simples, mais inteligente, mais sustentável e mais barata e que tem também, ela é mais perene de longo prazo, porque isso é uma estratégia que nós estamos adotando, porque outras estiagens já vão acontecer, essa estiagem, a cidade está começando a colher os prejuízos, nós estamos sentindo pelo aumento de preço de alguns hotfut brasileiros, pela ausência de oferta de outros, e ainda nós vamos colher aqui na cidade os prejuízos que as pessoas do interior já estão sentindo pela falta de água, e pela quebra de produção, seja de leite ou de álcool de frigideiro. Então nós teremos novas estiagens e acredito que o nosso legado vai ser esta cultura da reservação é, com reservatórios microassúdicos incapazes com geomembrana. Obviamente Ust. que a entrega de água e dos reservatórios elas são medidas paliativas de resposta rápida que levam vida para as pessoas mas não é, o ideal é que também nós tenhamos em conjunto em paralelo soluções permanentes para o enfrentamento final dessa estiagem e para as outras futuras que virão.
18: Quantos já foram abertos?
14: Nós temos uma lista de pedidos de 146, nós já realizamos 72 com a infraestrutura própria, com o maquinário próprio da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Rural, e também nós adquirimos a geomembrana e estamos distribuindo gratuitamente. Acontece que é importante salientar que por mais que nós estejamos na né, situação de emergência, com um decreto estabelecido, reconhecido pelo governo do Estado e pela União, ainda nós não recebemos recursos. Esses recursos são é um todos garantidos pelo prefeito que disse que não ia faltar ações e nem recursos para nós darmos as respostas rápidas. E é isso que nós estamos fazendo. Só que não são todos que têm direito. Todos os, os microprodutores podem se dirigir a subprefeituras, aos subprefeitos, à Secretaria de Desenvolvimento Rural, mas só é, uh, só é distribuído esses serviços e produtos a partir de um relatório técnico social, uh, de uma assistente social que homologa as condições realmente necessária das famílias, que não tem condições para uh, adquirir com meios próprios. Aí sim, o município, depois desse laudo técnico social, faz a entrega dos reservatórios e também a entrega dos serviços de infraestrutura necessária para a abertura dos microsurros e também a entrega de gel membrana.
1: Ouvimos Alexandre Lima, chefe de gabinete do prefeito de Santa Maria, que nos fala sobre tantas medidas aí postas em prática para amenizar essa situação das famílias que enfrentam problemas com a estiagem. Todos nós, na verdade, estamos sentindo esses impactos, mas com certeza há famílias e há atividades muito mais prejudicadas do que outras. né Comprovantes para imposto de renda devem ser enviados até o dia 28 de fevereiro. Os informes de rendimento são necessários para preencher a declaração. Os detalhes com a repórter e apresentadora Thais Sereta.
19: Os comprovantes para o imposto de renda devem ser enviados até o dia 28 de fevereiro. Os informes são necessários para preencher a declaração. As empresas e instituições financeiras têm até esta data para enviar aos contribuintes esses comprovantes de rendimentos referentes ao ano passado. Eles vão ser usados para o preenchimento da Declaração do Imposto de Renda de Pessoa Física 2022, cujo prazo de entrega está previsto para começar no dia 2 de março. O calendário de entrega da declaração deste ano vai ser divulgado pela Receita Federal nos próximos dias. Tradicionalmente, o prazo começava no primeiro dia útil do mês de março e ia até o fim do mês de abril. Mas, por causa da pandemia da Covid-19, esse prazo final de entrega foi adiado nos últimos anos. Em relação aos comprovantes de rendimentos, os dados não precisam ser enviados pelos correios. As empresas e instituições financeiras podem mandar as informações por e-mail, divulgar links para serem baixados na internet, fazer a divulgação em aplicativos para dispositivos móveis. Os documentos de rendimento servem para a Receita Federal cruzar os dados e verificar se o contribuinte preencheu informações erradas ou sonegou o imposto. Os documentos fornecidos pelos empregadores devem conter os valores recebidos pelos contribuintes no ano anterior, assim como detalhar os valores descontados para a Previdência Social e o imposto de renda recolhido na fonte. Contribuições para a Previdência Complementar da Empresa e aportes para o Plano de Saúde Coletivo também devem ser informados, caso existam. Com informações para a CDN, Thaís Cereta.
1: Segura a portaria do Tribunal Regional Eleitoral que obriga a apresentação do passaporte vacinal para atendimento ao público. A medida se estende também aos servidores da Justiça Eleitoral e é também com Thaís Sereta que nós temos mais detalhes sobre
19: isso. Está em vigor desde o dia 15 de fevereiro a Portaria da Justiça Eleitoral Gaúcha, que estabelece a obrigatoriedade do passaporte vacinal, tanto para servidores quanto para o público acessar o Tribunal Regional Eleitoral, o TRE, cartórios eleitorais e centrais de atendimento ao eleitor em todo o Estado. O ciclo vacinal completo, de acordo com a portaria, considera a pessoa com idade igual ou superior a 12 anos, imunizada há 15 dias ou mais, com uma dose da vacina da Janssen ou duas doses dos demais imunizantes. Já para as pessoas não vacinadas, elas terão que apresentar o teste RT-PCR negativo realizado nas últimas 72 horas para acessar os prédios da Justiça Eleitoral, o esquema vacinal pode ser comprovado por meio de carteiras digitais de vacinação disponíveis no aplicativo SUS ou demais plataformas oficiais. Também serão aceitos comprovantes impressos de vacinação em papel timbrado emitidos no momento da aplicação por instituição governamental, nacional ou estrangeira, ou ainda de institutos de pesquisa clínica. Para os eleitores, além da comprovação vacinal, vai ser necessária a apresentação de documento oficial com foto na entrada do prédio. A Justiça Eleitoral de Santa Maria, inclusive, fixou um cartaz com aviso sobre essa medida. Por enquanto, os atendimentos são somente online, presencial só em casos excepcionais e previamente agendados pelo telefone 148. A medida vale, pelo menos, até o final do mês de fevereiro. Com informações para a CDN, Thaís Sereta.
1: Ouvimos Thaís Sereta sobre as informações a respeito do passaporte vacinal. Agora 16 e 20, 28 graus, ó, a temperatura descendo aqui em Camobi. Vamos a um breve intervalo, logo mais, tem Márcio Grings, a coluna do Márcio, que hoje fala sobre música por aqui. Ficou curioso, curiosa? Então é daqui a pouquinho, não sai daí. <música>
7: Shopping China Rivera. você encontra mais de 2 mil produtos em ofertas e mais de 10 setores com várias opções de compras. Os melhores preços de ar-condicionados, bebidas e perfumes importados, roupas de marcas como Lacoste, Tommy Hilfiger, Levis e muito mais. Produtos importados e originais de vários lugares do mundo. Venha fazer suas melhores compras e paguem até 10 vezes no um cartão de crédito nacional e internacional. Shopping China Rivera, o lugar certo para suas compras.
0: Na obra, na casa, no jardim, no seu dia Pra solucionar, pra trazer alegria E deixar o seu espaço muito mais feliz Estamos aí Andem-me Camobi Máquinas Alocadora de Camobi Pra não complicar, pra simplificar Ligue 3029-2251
8: Andem-me Camobi Máquinas Alocadora de Camobi
15: Contribuir para que os projetos sociais Patas Amigas, Pelos Animais, Somos Pet e Projeto Aqueles sigam ajudando os animais também é nossa missão. Agora, toda assinatura do diário terá 20% do valor revertido para que os projetos sigam ajudando os animais. Para assinar é fácil. Acesse diariosm.com.br ou chama no WhatsApp número 3213-7272.
20: Os principais fatos da semana e a forma como eles interferem na vida dos santamarienses são abordados por mim, Viviana Fronza, e pelos meus convidados no programa Análise. Todo sábado, às 10 e meia da manhã, traremos informações do que é notícia e os assuntos que vão movimentar a agenda do fim de semana. Análise, a voz da repercussão dos fatos da semana.
10: Está com sintomas de covid 19 ou teve contato com alguém positivado? Não fique na dúvida, realize seu teste no LabMed. Nosso atendimento foi normalizado e estamos com estoque de exames para diagnóstico da covid em todas as unidades do LabMed. O RT-PCR é padrão ouro no diagnóstico, indicado entre o segundo e sétimo dia de sintomas e para sintomáticos. Garanta a sua segurança e de quem você ama. Procure um dos pontos LabMed e realize seu teste.
16: Você sabia que pode ajudar as entidades assistenciais de Santa Maria sem tirar um real do bolso? Destine parte do valor do seu imposto de renda para os fundos da criança, do adolescente e do idoso de Santa Maria. Quem tem impostos a restituir também pode destinar, pois o valor será somado ao que terá de volta e com correção. Consulte seu contador. Imposto solidário. Não custa nada. Vale muito. Uma campanha com o apoio do Grupo Diário. Carla Torres
1: Estamos, Companhia CDN, com você até às 18 horas. Jornalismo ao vivo no seu fim de semana. E tem entretenimento também, tem variedades por aqui, tem cultura. E é hora dele, Márcio Grings. Boa tarde, Márcio.
14: Boa tarde, Carla, tudo bem? Tudo jóia,
1: e contigo? Tudo bem, estamos aqui, preparando a semana. Estamos aqui. O <risos> que, que tem para hoje, Márcio? Você quer é música?
14: Pois é, olha só. No próximo... É... Agora, terça-feira, né? É, não, mas, na verdade, vale, vale lembrar o seguinte. Em abril, um cara chamado Gerson Conrad faz 70 anos. Quem é Gerson Conrad? Bom, há 40 anos, cara, ele tinha 20. É, e a formação clássica dos secos e molhados começava a ensaiar suas músicas. Ele era um dos três. Que, em breve, né, viveria aquela ascensão meteórica e nunca vista. Rosa de Hiroshima, que é um poema do Vinícius Vinícius Moraes, foi musicado pelo Gerson Delírio, que é do segundo disco Também é uma composição assinada por ele Ele gravou três discos Com o um grupo que formou ao lado de Neymar Mato Grosso e João Ricardo Fora dos Cercos, o Conrad lançou três discos Um disco muito bom e esquecido Chamado Gerson Conrad e Zezé Mota Em que o Zezé canta as músicas Que ele fez, é, junto com Paulinho Mendonça, Rosto Marcado De 81 e em 2018, Lago Azul. Agora, recentemente, em 2020, acompanhado de Rogério Batalha e Alu Júnior, ele colocou ainda no mundo um EP, chamado Fio do Meu Destino. Para quem está é interessado na história do secos, Carla, é, ele tem a versão dele, que ele publicou numa biografia chamada Meteórico Fenômeno, Memórias de um Ex-Secos Molhados, que foi lançada pela editora Ana Dark em 2014. Bom, e agora sim, na próxima terça-feira, dia 22, às 19 horas, pelo canal do YouTube Pitados do Sal, que eu vi falando por aqui, claro. ao lado de Sal Júnior e Gerson Belland, que é o cara que toca aqui na Posse Núbidas, meu amigo Gerson. Nós vamos conversar com o Conrad uh, em um bate-papo que promete muito, né? Bom, ele era o violonista do grupo, ali, de compositor, uh, buscava influências fora do circuito MPB e do rock, como a gente pode ouvir músicas como Terceiro Mundo, que abre os Segundos Secos que, por exemplo, é, é montado sobre um poema do escritor argentino, Julio Cotaza, uh, e algo também semelhante uh, aconteceu em Não, Não Lugas Nada, que tinha um poema do Fernando Pessoa, Minha O Rei, uh, que era uma, uma música dele com o João Ricardo, sempre com influências que saíam daquele, daquela moldura da MPB e buscando outras coisas, como no caso a música flamenco, né uh, A música flamenco. Além disso, uh, isso que eu acho que é um dos grandes métodos do seco, né? além da, desse... vamos se a gente colocar âncora em 2022 é, A música é, a MPB Com poucas coisas interessantes Claro que no mainstream, aquele que toca em rádio Tem muita coisa boa rolando, mas enfim O Secos é um grupo que aprofundou essa relação com a poesia Com a literatura Trouxe a raça em um comum lastra de referência é, Com os livros Que até aquele momento era muito pouco abordado E juntaram mais resultados que eles tiveram né? E também vale lembrar Que o, o pai do João Ricardo Que era um dos integrantes do Secos era um refugiado do governo do Antônio Salazar, uh, jornalista português, que é autor de várias letras dos do setos e também era um poeta reconhecido. Né? E ainda falando do Gerson, nós vamos conversar na próxima terça, cara. olha só, eu, eu fui descobrir isso apenas num livro que eu falei aqui um tempo atrás, que é Primavera dos Dentes, dos Dentes né? que é a biografia do sexo no lado, escrita pelo Miguel de Almeida. Pois, o Gerson Gomes morre, mor morou em Porto Alegre, entre 1963 e 67, Olha ele. onde ele iniciou sua formação com o um professor do Uruguai de violão, o Juan Mateu, que era um discípulo do André Segovia. Esse é o cara que nós vamos conversar na próxima terça. Eu convido aí então os ouvintes da CBN a conferir, porque sem, sem sombra de dúvida, esse furacão que foi o Sexo Molhado, eu me inspira muito e nos lembra muito sobre o fenômeno que eles foram vendendo mais de um milhão de discos nos anos 1970, botando no bolso, o rei Roberto Carlos, que vendia míseros 300 mil alvos na época. Mísero, né? Vendia <risos> muito.
1: A gente para e pensa assim, nossa, há, vamos ver, 40 anos atrás? A, a, atrás não, né? Há 40 anos, já basta dizer. Há 40 anos, né, Márcio? Um milhão de discos nesse país... Não, e,
14: desculpe, cara, eu errei, eu errei, eu, errei, eu errei, uh, uh, sou muito ruim na matemática, né? Há 50 <risos> anos atrás, praticamente. Porque
1: é, é 73, né? Tá certo, é, tá certo. É. Mas, então, há 50, melhor ainda, né? Há 50 anos, meu Deus, um milhão de discos nesse país, naquela época.
14: Que não pesquisar. tinha redes sociais, que não tinha. Sim. <risos> ou seja, que, não tinha, que, que os, os meios de divulgação eram muito diferentes, assim. Uh, o fenômeno, do, o fenômeno do, do sexo é uma coisa que ainda é estudada até hoje né? E, e, e nunca mais reprisada em nenhum momento Teve algumas bandas que, que bateram assim, não perto Mas que de alguma forma também foram fenômenos como, como, como o que aconteceu com o Mamonas Assassinos não, é, <risos> Nem me fala, é, que dor, é, dor no os meu coração vento, Mas enfim, mas nada chegou perto dos sexos.
1: Que dor no meu coração, agora tu falando nos Mamonas Eu não posso deixar de registrar aqui E muitos, né? além de mim é, sentimos como se fosse uma perda familiar, assim, a, a morte Sim. dos mamonas, é muito impactante porque são pessoas, e os secos foi assim, né, os secos e molhados são pessoas, são artistas que promovem uma alegria que muitas vezes até então, e por muitos anos, décadas poucos conseguem, então marca né? a população, marca esse, esse público sedento esse né de novidades, eu tô olhando aqui, Márcio, não pude deixar de recuperar, porque me chamou a atenção sempre a criatividade, e eu sigo sendo fã do Neymato Grosso. Quem não, né? Quem é que não gosta? É, é difícil, porque é muito criativo. Sangue Latina é uma das mais conhecidas, daquele álbum de 60, 73. O Vira, patrão nosso de, ca, de cada dia... Amor, Primavera nos Dentes, que deu título, então, a essa biografia. E tem, um, tem uns títulos aqui que eu nem lembrava, Mulher Barriguda.
6: Sensacional essa música.
1: Nossa, né? A gente vai retomando, assim, era muita inovação para este momento. Mas também, eu acho que marcou uma época essa criatividade, né, Márcio?
14: Imagina, por exemplo, tu tá ouvindo uma música como foi Rosa de Hiroshima, que era um poema do Vinícius de Moraes. Uh, musicado pelo Gerson, tocando nas rádios, em todas as rádios dos anos 70. Olha só a qualidade disso, de que nós recebemos naquele período. Né? É uh, e aí tu pega a, a figura andrógena no meio, em plena ditadura, fazendo virando <risos> a cabeça de todo mundo. E foi um grupo que conquistou, inclusive as crianças, né? Sim. Ou seja, pelo, pelo vira, por aquela imagem curiosa do né? meio como se fosse uma espécie de bicho, uh, maquiado, aquela, toda, toda, toda aquela aquele, aquele jogo uh, de, de, de imagens que o Seco promovia, né? Sim. Então, uma banda assim igual, eu sempre disse o seguinte, cara, se assim, me perguntar qual foi minha, como foi é a banda preferida, entre aspas, de rock no Brasil, porque o Seco era muito mais que uma banda de rock and roll, sem sombra de dúvida, o Seco, ela está no topo, acima dos Mutantes, que é outra grande banda, né? porque eu acho que o que eles fizeram em tão pouco tempo, em apenas dois álbuns, foi algo assim inacreditável. Né? E uma banda que acabou, porque, de alguma forma, tem várias explicações. Vamos falar sobre isso com, com o Gerson, né? No, na, na próxima terça-feira, 19 aulas no Pitables.
1: Olha Mas
14: é, pela, pela, pelo, pela biografia do Pinovelo dos Dentes, uma questão realmente de grana O João Ricardo querer ter maior parte do, do.. ele era o principal compositor da banda. Não dava espaço pro Gerson, por exemplo, que era o outro compositor uh, colocar as canções dele. E o Ney, imagina, que era o, a figura que interpretava tudo isso de uma forma genial no palco, seria, atuaria como um mero contratado, ganhando muito menos que, que, que o João Ricardo. Então isso foi isso que deu a ruptura da banda nos anos 1970.
1: Né? É, a gente tem que apoiar né? a revolta aí dos, desses membros que seriam bem prejudicados e aí esse fim. Né? Não tem como não apoiar essa, esse rompimento. Aí, apesar da tristeza, poderiam ter dado muitos outros... É, álbuns, né? Dado sequência a é, muitos outros álbuns, enfim.
14: Mas, cara, eu, eu, eu tava ouvindo agora o disco do, do Gerson com a Zezé Mota, que é de 75, pelo menos que ele fez. Se vocês escutarem esse álbum, Gerson Conrad e Zezé Mota, de 75, uh, vão imaginar que tudo isso poderia ter, ter, ter passado por secos, né? São canções que o Gerson, inclusive, levou para o pro, pro João Ricardo, que era o entre aspas, o chefe da banda naquele período e que ficaram de fora e então que a gente consegue identificar claramente o DNA dos secos nessas canções, né? E a Zezé Mota é uma grande cantora, olha, as pessoas não lembram muito disso, mas ela, ela vinha de, uma, de musicais de teatro e tal, foi uma sugestão do Paulinho Mendonça que era o letrista do, do gesto também foi letrista dos secos em Tavia Zezé, e foi uma escolha acertadíssima. O disco foi um fracasso na época, como muitos discos que acontecem que não acontecem, né? e que hoje é visto como um clássico assim da, da daquele período, e que se consegue fazer esse espelhamento muito claro com as músicas do, do Secos e Molhados. Pô. É só ouvir e imaginar o Ney cantando aqui Não seria um sucesso, não tenho dúvida
1: Sim, e uma última coisa, Márcio Que eu lembrei agora É que, bom, aquela figura do Ney né, No palco Aquilo que os olhos, né Pintados de preto, rosto branco Me parece Eu justamente não fui Quero, quero ver se tu me confirma não fui confirmar isso, não fui checar essa informação Que aquela é, Fantasia ou aquela caracterização Foi uma coisa muito De emergência Não se tinha muita ideia de como fazer diferente Ah, vou fazer assim, vou parecer Sei lá, vou criar uma coisa aqui E saiu na hora, é verdade?
14: Quando eles estavam fazendo a capa do álbum Eu não recordo muito do fotógrafo agora Mas o fotógrafo, ele, o meio estava fazendo uma peça De teatro em que ele vinha maquiado <risos> Uhum. Uhum. e aí, aí, aí ele tirou a maquiagem de alguma forma ele tinha um pouco daquela maquiagem
16: uhum. e aí
14: o fotógrafo sugeriu que os outros maquiassem o rosto para protesto dos outros né uhum. que não, que não queriam maquiar o rosto uh, e, e vocês devem lembrar que na capa do primeiro ciclo são quatro são quatro integrantes porque o, o Marcelo, fugiu sobre o nome agora, que era baterista, ele tava, ele tinha fechado para ser um, 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 um integrante da banda. Que depois acabou desistindo, porque achou que aquilo ia ser um grande fracasso, preferiu receber o cachê dele, do que ser um membro da banda e ter que dividir os lucros. <risos> Vendeu um milhão. Imagina, imagina o erro do cara, né? mas enfim. Imagina e aí, que se, depois. É, e aí em cima dessa capa que foi montada, de alguma forma, eles começaram a... Logo depois eles começaram... É bastante tempo antes do disco ser, ser finalizado e aí no final das contas o Marcelo antes disso, disso sair ele saiu da banda e aí não tinha como refazer aquela capa de alguma forma eles começaram a explorar aquelas maquiagens fizeram o um primeiro show inclusive sem maquiagens e a partir de um determinado momento eles começaram a usar as maquiagens como um adereço permanente do, da banda né e isso acabou pegando né pegando porque foi uma marca registrada né tem até uma lenda urbana que dizem que o dizer. chupou. É. Mas olha, vamos lá, vamos lá, a gente deve lembrar que o que o Alice Cooper já fazia isso antes dos séculos, então tinha uma.. Uh, o, esse, esse glam rock já estava em efervescência nos Estados Unidos, então foi, foi, eu acho que uma grande, um grande lance que a gente tem que pensar sobre isso é que houve uma sincronia entre a música o cenário da música brasileira e o, o do cenário norte-americano e inglês essa história de, realmente, de androgenia, de, pin de pintar, de usar roupas mais coloridas, assim, essa coisa do glitter, né, que começou a rolar de uma forma muito forte, Sim. né? Então foi uma sintonia, realmente, de uma época em que isso estava começando a acontecer, né? Uh, e os secos, pô, foi, o timing deles foi perfeito, né? Realmente, ali tu vai pegar uh, Mark Bolan David Bowie, uh, Kears, uh, Alice Cooper, uh, e eu falei de, de artistas tanto ingleses quanto americanos, né? E aqui no Brasil, o sexo fazendo a mesma
1: coisa. Certo. Márcio, aliás, olha só, falando em MPB, eu não sei se tu ouviu ontem, mas a gente teve o primeiro convidado, né? a primeira, primeira vez, então, no ar, do Estúdio B, que é um quadro produzido e apresentado pelo nosso técnico de áudio aqui da rádio, Marcelo Cabala. Então, todo sábado, pertinho ali das 17 horas. E eu te convido também a ouvir e a contribuir, se tiver sugestões pessoas, artistas conhecidos aí para indicar, porque o que que o Marcelo faz? Ele ele garimpa talentos tanto da cidade, do estado do Brasil e vai trazer essas entrevistas aqui pra gente é cada sábado, hein?
14: Olha que legal, Bom, isso aí é para se celebrar tem mais um espaço aí e eu acho que Demorou, né? A ah, gente tem que tocar mais música, vamos lá Mas poderia agora, por exemplo, tocar uma música do Cepo, né? Pois é, mas é música autoral
1: <risos> É música autoral, né? Então a gente tem esse material que não está em lugar nenhum Em nenhuma outra plataforma até o momento Vai estar tocando por aqui Isso é realmente legal. um espaço muito legal Música focada em MPB Márcio, por favor, deixa o teu convite Reforça o convite para terça-feira
14: Olha só o canal é, é um canal que faz lives aí, pô, tem um monte de coisa bacana rolando. Uh, lá se fala sobre efemérides do rock. Uh, semana passada nós falamos dos 55 anos do Between the Buttons, os Rolling Stones. Vamos falar agora em março sobre, sobre o Clube da Esquina, enfim. Tem lives uh, semanais falando dos Beatles toda segunda-feira. E na próxima terça-feira, às 19 horas pelo Pitadas do Sal, é só colocar no YouTube, no, no Google mesmo, Pitadas do Sal. O primeiro, o segundo vídeo que tá lá, já tá esperando você para clicar nele e conferir. É, a, é essa live com o Gerson Conrad, um dos integrantes dos Secos e Molhados. O cara que musicou Rosa de Hiroshima, os nossos sucesso da banda. Vamos conversar sobre ele, então, sobre a carreira só dele, sobre a passagem dele nos secos. Obviamente que isso não poderia passar batido. Sobre o fim da banda, sobre os grandes sucessos, como é que as coisas se davam naquele período. Enfim, é um tema uh, que, que passa um dos maiores fenômenos da música brasileira em todos os tempos e, e tenho certeza que vai ser muito legal. Vou estar acompanhado do Sal e também do Gerson Velland. Então está todo mundo convidado. Próxima terça, às 19 horas, pelo Pitados do Sol.
1: Valeu, Márcio Gringues. Mais uma coluna aqui do Márcio e também temos aí material do Márcio online no Memorabilia Store. .com.br gringsmemorabilia.com.br É cheio de, cheio de materiais é cheio de, de atualidades o Márcio Grings, né? Valeu Márcio uma ótima semana pra ti Pra
14: você também, grande abraço a todos
1: Um abração Você ouve Companhia CDN agora 16h39, 27 graus em Camubi, temperatura descendo, tá ameno, tá agradável, né? Siga conosco até às 18 horas.
7: Consulte sem sair de casa no pronto atendimento virtual da Unimed Santa Maria. Se você tem um plano de saúde Unimed Santa Maria, sua videoconsulta sai por apenas R$ um real. É só acessar o app do Hospital Unimed Santa Maria no seu smartphone e seguir os passos na tela. É rápido, fácil e 24 horas. Baixe o aplicativo e consulte agora mesmo.
11: Semana de aniversário de 27 anos da Diferencial Office. Dos dias 21 a 26 de fevereiro, tem a promoção de vendas especiais. Compre cadeiras ou móveis e ganhe um presente surpresa,
20: junto com um show
11: de descontos especiais. Promoção limitada. Aproveite! Venha nos visitar na Rua Silva Jardim. 1781, fone 3222, 9030.
16: De segunda a sexta, às nove e meia, com o programa Bem nos Bairros, a comunidade ganha vez e voz nas ondas do rádio. Maurício Barbosa e Rafael Menezes trazem as notícias de interesse às comunidades da periferia e do centro da cidade, mostrando os problemas e as providências apresentadas pelos responsáveis. Bem nos Bairros, a voz da nossa comunidade.
9: Amor... Vamos lá na Goods rapidinho? Preciso comprar um presente, umas coisinhas pra decoração aqui de
16: casa,
11: bora? Hum, sei rapidinho, conhece essa história, vai você lá
16: amor.
9: Mas você não tá sabendo? Agora a Goods e a casa Cook estão juntas. E eu sei que você ama a casa Cook. enquanto compro, você pode dar uma olhada nas novidades
11: de cozinha. Sério? Que baita novidade! Vamos sim, agora! Oba! Prometo não demorar. Capaz amor, não tem pressa, escolhe com calma. Tem. Tanta coisa linda lá. <risos> Agora juntas. goodies e Cook.
16: Ainda mais criativas. Em três endereços. Santa Maria Shopping, Royal Plaza e uma nova loja na Avenida João Luiz Pozobon.
13: Nas tardes de domingo, às 14 horas, você está convidado para relembrar o passado junto comigo, Luísa Neves. E com o programador visual Walter Antônio Noal Filho. Que pesquisa o passado santa mariense. Te esperamos para falar sobre lembranças, histórias, acontecimentos e curiosidades de Santa Maria. Memória um encontro com lembranças da nossa cidade.
0: Carla Torres.
1: Companhia CDN nesta tarde de domingo, hoje, 20 de fevereiro. Agora 16 horas 43 minutos, 27 graus em Camobi. Já choveu aí na sua, no seu bairro, na sua rua, porque às vezes chove numa rua e não chove na outra, né? No bairro Camobi, a gente ainda não teve chuva, mas tô sabendo que na Tancredo Neves, no bairro Perpétuo Socorro, pelo menos já choveu hoje. Conta aí pra gente, participe do programa, sugira. Pautas, conte o que, que está acontecendo aí na sua localidade. 9136 2472, 24 Também soube que está choveu, né? Ou pelo menos há alguns minutos choveu em Rosário do Sul. Informação aí repassada pelo repórter do BEI, Jefferson Cabral: 91362472. E falando em chuva, falando em condições do tempo, a forte chuva em Petrópolis, região serrana do Rio de Janeiro, causou até ontem, eu vou conferir inclusive para atualizar esse número, 148 óbitos. Então, óbitos confirmados, né? 147 até o fim da noite ontem. A repercussão do caso deixou em alerta cidades que estão localizadas próximas a morros. Aqui em Santa Maria, o um Instituto de Planejamento fez um levantamento de 80 áreas de risco. Apesar de a maior parte dessas áreas apresentarem riscos de alagamentos, existem pontos que apresentam ameaça, sim, de deslizamento. Em entrevista à CDN, o arquiteto Daniel Pereiron, presidente do IPLAN, comentou sobre esse assunto.
21: Santa Maria
14: tem uma particularidade que as ocorrências, elas são uh, muito mais frequentes de alagamentos, é. inundações, do que casos de deslizamento, né? Mas, a, apesar de termos uma área também, né, de, de topografia acentuada, de, de morros e morroques, mas uh, ainda conseguimos de certa forma, barrar um pouco né, a ocupação irregular ou até regular nesses, nos morros, nas altitudes um pouquinho mais elevadas que que são uma consequência, muitas vezes, dos deslizamentos, né? Então, o que nós fizemos foi coletar as informações junto à defesa civil e não são só áreas de risco, são áreas de ocorrência, né? Tem uma diferença, ah, é, eles trabalham ah, com a definição de áreas de risco, áreas que podem não ter ocorrido nenhum tipo de evento, mas estão sendo monitorados. Ah, o que nós mapeamos foram áreas onde já tiveram algum tipo de ocorrência, né? E acho que 90% da, das nossas ocorrências em Santa Maria... São casos de, de alagamento, são quando a micro drenagem, quando as bocas de lobo não dão conta da, do aumento das chuvas e essa água, então, fica, sobe ao nível das ruas, né? Então, acho que 90% estimando, assim, de forma uh, mais simples. Depois nós temos alguns casos de inundação, né, que daí seria uma macrodrenagem seriam os nossos arroios, nossos córregos e... Uh, Talvez menos de 10 casos de deslizamento.
1: O arquiteto Daniel Pereiron, presidente do IPLAN, que comentou sobre as possibilidades, além dos alagamentos, aos quais Santa Maria está mais sujeita pelas suas características né, geográficas. Além disso, ele comentou sobre a possibilidade, sim, de deslizamento em alguns pontos. E temos informações de que até... Um momento, até pelo menos O meio-dia deste, deste domingo Tínhamos confirmadas 152 mortes Na tragédia de Petrópolis Uma tragédia Provavelmente muitas dessas pessoas A gente imagina assim Que talvez nem sejam encontradas né? Essa que é a pior parte E ainda, claro as autoridades têm a, a esperança de encontrar pessoas vivas. né? Muita ajuda indo de todo o, o Brasil para lá, inclusive aqui do nosso estado. Seguimos com informação aqui no Companhia CDN, a definição sobre o reajuste do transporte coletivo ficou para a semana que vem, para esta semana que começa no domingo. Né? A prefeitura também segue trabalhando no edital para a licitação dos ônibus, que deve ocorrer até junho. Os detalhes com Denise Olim.
4: Havia previsão de concluir os estudos e a proposta de reajuste da tarifa de ônibus em Santa Maria até esta sexta-feira, mas a Prefeitura acabou não conseguindo. Deve ficar para os próximos dias a conclusão desse estudo e também uma reunião do governo Jorge Pozobon para definir qual proposta será encaminhada para análise do Conselho Municipal de Transportes. Apesar de a planilha de custos apontar que a tarifa deveria ir dos atuais R$ 4,20 para R$ 5,50, o secretário de mobilidade urbana, Orion Ponce, já havia adiantado que será apresentado um valor intermediário, possivelmente abaixo de R$ 5,00. Já quanto à licitação do transporte coletivo, a previsão atual é que ela seja feita até junho deste ano, que é o um novo prazo definido pela Justiça. Segundo Ponce, a partir de 11 de abril, quando as aulas da Universidade Federal de Santa Maria serão retomadas, será feita uma análise dos primeiros 60 dias do ano letivo na UFSM para ver qual será o impacto no transporte coletivo. Com base nesse número de passageiros que a cidade tiver em abril e maio, a Prefeitura deve planejar a licitação. É que essa queda expressiva no número de usuários de ônibus ao longo da pandemia criou uma série de dificuldades e fica difícil até prever quantos ônibus serão necessários para serem previstos na nova licitação. Isso interfere nos custos e também gera incertezas para possíveis empresas interessadas. Além disso, a Prefeitura segue no aguardo da aprovação no Congresso Nacional dessa proposta para bancar a gratuidade dos idosos, que já passou no Senado, mas agora depende da aprovação na Câmara dos Deputados e da sanção do Presidente da República. Para a Rádio CDN, Denise Olim.
1: Santa Maria vai receber 65 mil reais do Estado para a criação de centro de referência para mulheres vítimas de violência. O centro vai oferecer atendimento psicológico, social e jurídico. E quem nos traz mais detalhes, mais informações é a Eduarda Costa.
22: Santa Maria é uma das 65 cidades gaúchas que receberá recursos para fortalecer políticas públicas voltadas às mulheres. Os municípios foram escolhidos com base em um critério proporcional entre o número de habitantes e de violência, e receberão R$ 65 mil reais para a implementação de um centro de referência de atendimento a mulheres em situação de violência. No ano de 2021, Santa Maria foi a terceira cidade do estado com maior número de registros de estupro, totalizando 73 casos, atrás apenas da capital Porto Alegre, com 266, e do município de Canoas, com 104 registros. Não foram registrados feminicídios consumados, mas houve quatro tentativas, sendo a nona cidade gaúcha no ranking de registros. Os dados, na prática, são ainda maiores, pois existe a grande taxa de subnotificação, que ocorre quando as mulheres não procuram o serviço de segurança para registrar a violência sofrida, seja por medo ou desinformação. Por isso, a importância da existência de um centro especializado para atender e orientar as vítimas. A previsão é de que o centro de referência seja implementado na cidade no mês de março, que marca a data de enfrentamento da violência contra a mulher. Nesta quarta, a Prefeitura realizou uma reunião com representantes do Fórum de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres para debater as necessidades da instalação. No centro, uma equipe multidisciplinar estará disponível para atender as vítimas, com psicólogas, atendentes sociais e jurídicas. Para a CDN, Eduarda Costa.
1: Eduardo Costa com detalhes sobre essa criação do Centro de Referência para Mulheres Vítimas de Violência e dados os últimos acontecimentos, feminicídios e tantos outros episódios que nós temos sabido aí, o pessoal do BEI sempre atualizando essas informações, isso é uma urgência, realmente, né? E a localidade de Banhados tem uma nova ponte que conecta, vai ter uma nova ponte que conecta a região a São Gabriel. E é importante canal para o escoamento da safra. Hoje, a ponte é feita de madeira e tem 70, 70 metros de extensão. Mais detalhes na reportagem de Gabriel Marques.
18: A localidade de Banhados, em Santa Flora, distrito de Santa Maria, há anos espera por uma nova ponte. E ela pode começar a ser construída ainda em 2021. Uma emenda parlamentar no valor de um milhão de reais vai ser destinada para a construção de uma ponte de concreto, que será muito útil para os agricultores da região.
3: Faz bastante caminhão e coisa, tudo. Daí o pessoal necessita, porque escorra bastante safra, soja, arroz, gado, tudo, né? Daí tem a ponte e também que aí dá muita enchente chove a chuva que dá ataca, né? É, porque a vazão da lagoa não, não dá conta, né? É muita água que desce. Tem bastante produtor, morador, todo. Às vezes a enchente o cara fica isolado, um aí de tempo. É.
18: A rádio CDN, Jerônimo do Amaral, assessor do senador Luiz Carlos Reis, que conseguiu a emenda para a ponte, comentou como é a situação atual na localidade.
14: Que a ponte atual que tem lá é, nos banhados. Ela ela é bem precária. né ela Neste ano mesmo, ela já foi interditada. Então, ali a comunidade tem uma queixa dos alagamentos, né da, que, é, que, a, que a estrada fica alagada durante o período de cheias. Então, tem algumas ações a serem feitas na, na estrada em si, né? alguns escoamentos, algumas aberturas de valas. E o problema que, que hoje se tem lá é, é a questão da ponte também, porque ela inviabiliza o trânsito. Então, é uma volta que os produtores que, que têm que fazer, que é muito grande, né? então nós vão sair lá pelo município de São Gabriel para vir a Santa Maria.
18: Um projeto que prevê uma nova ponte já foi elaborado pela Universidade Federal de Santa Maria, mas a construção não deve começar de imediato. A previsão é de que o repasse da emenda seja oficializado até o fim de fevereiro e que os recursos sejam depositados até junho.
1: Gabriel Marques sobre essa ponte que conecta a região a São Gabriel e é importante canal para o escoamento da safra. E mais uma vez a UFSM vai sofrer com o um orçamento reduzido. A verba disponibilizada pelo governo federal não vai cobrir todos os custos de funcionamento em 2022. Detalhes com Felipe Bax.
14: No ano em que a Universidade Federal de Santa Maria volta a receber estudantes em seus prédios, o orçamento restrito gera preocupação e pode trazer prejuízos à qualidade de ensino da instituição. Em 2022, o valor destinado pelo governo federal para custeio e investimentos é de quase 126 milhões, de reais, considerado baixo pela reitoria em um ano em que as aulas presenciais estarão de volta. Esse
5: os 125 milhões que é o recurso de custeio e capital é um valor, se a gente comparar com 2019, que foi o último ano da presencialidade, a está falando em 20% a menos. Ou seja, no momento que nós tinha toda a universidade funcionando aqui, nós estamos falando em 20 milhões a menos. Isso é uma redução considerável que vai nos fazer que fazer vários ajustes. Ajuste em quê? Nos nossos serviços, dos terceirizados, do serviço que é prestado para a comunidade e muitas vezes impactando a própria qualidade da universidade mas ao mesmo tempo a gente vai conseguir fazer a universidade funcionar com esses ajustes que a gente vai ter que fazer, esse quebra-cabeça de nós uh, pensar nesse orçamento uh, agora com a universidade funcionando. Com os recursos reduzidos,
14: postos de trabalho terceirizados serão cortados. A prioridade será manter os serviços essenciais para não prejudicar a qualidade da educação ofertada.
5: O que a gente prioriza é sempre é o ensino. Essa é a prioridade número um, o ensino e a ciência estudantil. Por mais que tenha recurso do PNAES, ele não é suficiente para cobrir os 12 meses do ano. Então manter a ciência estudantil e o ensino é a prioridade número um. Depois vem a pesquisa e a extensão. Então, essas são sempre as nossas prioridades para nós mantermos o Brasil funcionando com nossos princípios básicos. E o que, é que a gente acaba depois impactando? É onde que a gente impacta? A gente já tem que impactar onde? É na limpeza, no corte de grama, pinturas de prédio, a questão da segurança, a gente tem que acabar reduzindo, muitas vezes a vigilância física, e botando vigilância eletrônica. Então, esses ajustes que a gente tem que fazer, mas a nossa prioridade sempre é o ensino.
1: backs outras informações, mais informações sobre essa redução no orçamento da UFSM. E de acordo com o um informativo conjuntural divulgado pela Imater na última quinta-feira, o preço médio da saca de soja de 60 quilos está R$ 193,67 na região de Santa Maria. Sobre essa cultura de verão, quem está chegando aqui na programação e chega com mais informações é a Francine Boink.
23: A falta de chuva e solo sem umidade adequada não permitiram o um plantio de 35 mil hectares da oleaginosa nos municípios de abrangência da Emater Regional de Santa Maria com previsão inicial de 1 milhão e 20 mil hectares que deveriam ser cultivados. O preço da saca de soja apresentou alta em relação à semana anterior, chegando a valores médios de R$ 193,67, a saca de 60 quilos. As lavouras encontram-se em desenvolvimento vegetativo, 16%, infloração 36% e enchimento de grãos 38%, maduro por colher 7% e colhido 3%. Ainda de acordo com informações da Emater RS Ascar, no momento a perda estimada na região é superior a 45% na cultura em relação à estimativa inicial de rendimento, sendo que a maior parte da lavoura já entrou nas fases críticas para déficit hídrico, floração e enchimentos de grãos 74%, podendo aumentar esse percentual caso as chuvas não se restabeleçam. A condição de calor e falta de umidade ocasionou presença de tripes na soja, exigindo monitoramento e controle dessa praga. Outro fator importante a partir desse período é o monitoramento e controle da ferrugem asiática, da mesma forma sendo necessários cuidados com outras doenças que se apresentam nesse período da lavoura, as doenças de final de ciclo. Em função da estiagem, temos lavouras com grande abortamento de flores e vagens, além de mortes de plantas de maneira generalizada no campo. Esses danos são irreversíveis e trarão rendimentos muito abaixo do potencial previsto inicialmente para a cultura. Para a CDN, Francine Bojink.
1: Sim que nos trouxe mais informações sobre a soja. Agora 17 horas, 26 graus em Camobi. Siga conosco, este é o Companhia CDN. Daqui a pouquinho tem entrevista no quadro Empreender pelas redes. Fique conosco.
7: Consulte sem sair de casa no pronto atendimento virtual da Unimed Santa Maria. Se você tem um plano de saúde Unimed Santa Maria, sua videoconsulta sai por apenas R$ um real. É só acessar o app do Hospital Unimed Santa Maria no seu smartphone e seguir os passos na tela. É rápido, fácil e 24 horas. Baixe o aplicativo e consulte agora mesmo.
15: O desejo de toda mulher é estar ainda mais bonita. Para realçar sua beleza, Habituê Moda e Beleza conta com um espaço agradável e moderno. Uma equipe de profissionais altamente qualificados que cuidarão de você, da cabeça aos pés, com um atendimento personalizado e diferenciado. Permita-se vivenciar uma experiência única. Habituê Moda e Beleza. Rua Jorge Pedro Abelin, 238. Telefone 3217 8325. Contribuir para que os projetos sociais Patas Amigas, Pelos Animais, Somos Pet e Projeto Aqueles sigam ajudando os animais também é nossa missão. Agora, toda assinatura do diário terá 20% do valor revertido para que os projetos sigam ajudando os animais. Para assinar é fácil. Acesse diariosm.com.br ou chama no WhatsApp número 32137272.
16: Central do Esporte é o programa certo para quem é amante de todas as modalidades praticadas em Santa Maria e região. De segunda a sexta-feira, a partir das 21 horas e 30 minutos, eu, Marion Melo, trago as principais notícias do cenário esportivo local. Já aos sábados, ao meio-dia e às 20 horas e 30 minutos, e nos domingos, ao meio-dia e 19 horas, o comando é de Antônio Tessis central do esporte o um esporte local para todos
0: na obra na casa no Jardim no seu dia para solucionar para trazer alegria e deixar o seu espaço muito mais feliz estamos aí andando Camobi, máquinas a locadora de camobi para não complicar, para simplificar, ligue 3029-2251. Também me Camobi Máquinas,
8: a locadora de
11: Camobi.
20: Os principais fatos da semana e a forma como eles interferem na vida dos santamarienses são abordados por mim, Viviana Fronza, e pelos meus convidados no programa Análise. Todo sábado, às 10 e meia da manhã, traremos informações do que é notícia e os assuntos que vão movimentar a agenda do fim de semana. Análise, a voz da repercussão dos fatos da semana.
0: Carla Torres.
1: Voltamos com o programa Companhia CDN Jornalismo ao Vivo no seu fim de semana. Eu sou a jornalista Carla Torres. Comigo na técnica tem Wagner Oliveira e nós vamos juntos com você até às 18 horas. E vamos de previsão do tempo para este domingo, início de semana. Sol e aumento de nuvens de manhã foi o que a gente teve em Santa Maria e região. Choveu em alguns bairros, em outros ficou só o tempo mais fechado mesmo. Algumas pancadas de chuva também entre a tarde e a noite. A mínima hoje foi de 17, a máxima prevista foi de 32 graus, mas a partir de certa hora da tarde, a temperatura já começou a decair. Neste momento, 26 graus em Camubi. essa segunda-feira, condições parecidas com as de hoje, sol e aumento de nuvens desde amanhã e tarde e noite, com possíveis pancadas de chuva. A mínima prevista é de 19 e a máxima é de Assim como hoje, 32 graus. Até terça-feira a gente tem aí possibilidades de chuva, né? Mais possibilidades de chuva. E depois o tempo deve ficar um pouco mais seco. Mas isso tudo são previsões e todos os dias nós atualizamos para você aqui na CDN. com a sua participação pelo nosso WhatsApp 991362472 2472 991362472 Companhia CDN tem edições sempre aos sábados e domingos no sábado o programa vai das 16h10 16h15 até as 17h30 no domingo vamos juntos das 15h10 às vezes 15 e 20, até às 18 horas. É informação na medida certa para você curtir aí o seu fim de semana em casa, no trabalho ou onde estiver. Acompanhe também, não só pelo Dial, né, pelo 93.5 FM, também pelo aplicativo Grupo Diário. E você tem ainda o link da rádio na página do jornal, no site do jornal diariosm.com.br. Começa agora o quadro empreender pelas redes. É aqui que eu converso com empreendedores, empreendedoras, pessoas que talvez já estejam realmente trabalhando, ganhando a vida nas redes sociais, mas muitas vezes são pessoas que estão jogando uma ideia na rede, compartilhando algumas ideias e já atuam muito fortemente ou estão começando aí, principalmente por redes sociais como o Instagram, alguns pelo Facebook, mas o Instagram é realmente uma das mais exploradas e principalmente quando o trabalho, a ideia, o negócio envolve imagem e é o caso da Emily Freitas, que tem o perfil, abra aí no seu Instagram, o perfil arroba, então. Tintas.dofruto. Tintas.dofruto. Nós temos aí este trabalho com aquarela natural. Inclusive, a Emily está com vaga, aberta para curso, né? Boa tarde, Emily. Oi, boa tarde. Que bom te receber e saber desse, dessa possibilidade também de fazer aquarela com uh, matéria-prima tão natural, né? Como é que é isso? Como é que é o teu trabalho com aquarela natural?
12: Então, é, as extrações para a preparação e elaboração das tintas aquarelas, elas são por meio de pedras, né? Por meio de minerais é, e também por vegetais. Existem algum, algumas tintas com princípio animal, mas, é, como eu sou vegana, eu acabo
1: utilizando só as tintas a de vegetais e, e minerais. Olha só, eu abri aqui o teu perfil no Instagram. Para quem está conectando com a gente, está sintonizando agora, então vai lá. É no Instagram, arroba... Tintas.do Fruto. Tintas ponto do Fruto. Eu abri aqui, tem um post que me chamou a atenção, porque é bem didático. Ele mostra, assim, as variedades de cores. Então, cebola mais alume. Cebola! Olha só, Emelin. Coisa, coisas que a gente não imagina, né? Muitas vezes. Sim, a casca de cebola é uma das cores preferidas,
12: assim, que eu gosto de usar, além também da questão da acessibilidade, né? A casca de cebola foi um material que fez com que eu conhecesse também muito o meu bairro, assim, porque na, na rua de trás tem a feira e eu sempre vou lá para pedir casca de cebola, para tingir as roupas e também para fazer as tindas. Então é uma forma da gente também conhecer as pessoas que estão no nosso bairro, as vendas que tem por perto. Eu gosto muito dessa parte das tintas naturais proporcionam para a gente, né? Sim. Descobrir sobre nós a partir das tintas e também é, descobrir os nossos bairros, as
1: plantas que tem, que dá para atingir. Então, acho bem legal. Olha só, para quem está quem ouvindo... Talvez tenha notado o sotaque da Emily. Ela não é daqui. Ela é de São Paulo. Então Sim. essas também pode haver uma variedade, uma uma diferença nesse nessa matéria-prima possível, né, Emily? A cebola, claro, todo mundo no país inteiro tem acesso. Mas eu estou vendo aqui. Você tem aí o pau-brasil, o barbatimão, que eu não sei o que é. Você pode contar para gente e outras possibilidades também da região. Como é que é isso? Cada pessoa, de acordo com as suas possibilidades e regiões, pode explorar essas matérias-primas? Como é que funciona?
12: Então, é, dá para fazer tinta com bastante coisa, assim, né? Tem muita gente que faz com beterraba, com amora. Essas tintas, por mais que sejam acessíveis, elas podem mudar de cor conforme o tempo. Então, caso alguém queira fazer alguma tinta, fazer alguma experimentação, eu indicaria é, tintas que fossem feitas né, extraídas a partir de cascas de árvores. Então, a catuaba, o barbatimão, a casca de cebola é um, é um pigmento super bom. É, dá para fazer também com a erva mate, dá para fazer com muitas coisas assim, mas eu indicaria fazer as extrações... A partir das cascas de árvore, sim. Eu tô vendo. O pigmento é mais duradouro.
1: Ah, sim. O, o pau-brasil aqui, como é bonito, né? O a cor que fica aqui do pau-brasil tem aqui o açafrão também. Eu lembro do pozinho. Muitas vezes nós compramos o pozinho de açafrão. Não sei se dá para fazer a partir dele, por exemplo. Tá. É que a raiz do,
12: estaf... do açafrão ela vai ficar um pouco mais vibrante com relação à coloração.
1: Ah, claro. Estou vendo aqui também que tem pinhão, tem romã. Hum. E eu estou vendo também, agora há pouco na chamada, eu falei do curso. Você tem uma oficina de aquarela natural, inclusive, olha só, com vagas sociais oficina online. Uh, com vagas sociais para indígenas, quilombolas, caissaras, mães solos e artistas periféricos. Conta para mim esse trabalho também dentro da Tintas do Fruto.
12: É, então, muito do que eu aprendi foi quilombo e foi na aldeia, né? Então, a forma que eu tenho de respeitar esses lugares que eu pisei é deixando todos os meus conteúdos gratuitos para quilombolas, para Caiçaras para indígenas e qualquer comunidade tradicional. É, e hoje eu incluo os artistas periféricos, porque é a realidade que eu vivencio aqui em São Paulo, da onde eu venho, que é Diadema, um lugar periférico. E também as mães solos, que eu acho muito importante é, olhar para esse, esse lugar,
1: assim. Sim, e Emily, eu tô vendo aqui também que o Tintas do Fruto, para quem tá conectando agora, eu converso com Emily Freitas, que é empresária na Tintas do Fruto, lá no Instagram, arroba tintas.dofruto. Eu tô vendo que esse perfil, ele veio depois do perfil principal, ainda tem uh, menos seguidores do que o original. O que que aconteceu, Emily? Tem muitos, muitas coisas que podem causar essa migração de perfil, né? É,
12: então, o que aconteceu é que o meu perfil ele acabou sendo invadido Sim. e na hora de eu tentar recuperar, eles alteraram o e-mail. Então, quando manda o código de confirmação, eu não consigo acessar por
1: conta dessa mudança do e-mail. Aí eu tive que criar esse novo. Sim, eu estou vendo aqui que ele é relativamente recente, as postagens desde dezembro. Mas, Emily, conta para a gente também sobre este curso, essa oficina que começa em abril.
12: Sim, a oficina é dia 2 de abril, é, às 9 horas da manhã. E a gente vai falar sobre as formas de extração, quais tintas são mais duradouras, né, com relação às pigmentações naturais. E a gente vai fazer todo o processo, desde a extração até a parte final, que, que é as tintas aquarelas, e a conservação e, e a durabilidade. É, e aí, na, na, no curso... Tem a apostila, né, com todas as receitas, com todos os cálculos. E também quem participar recebe uma caixa de material com alguns pigmentos e também com os materiais para
1: a gente fazer junto a essa oficina online. Pois é, e eu fiquei curiosa porque realmente é um curso que é, é, vai facilitar para quem estiver em qualquer ponto do mundo, pode fazer... Mas essa extração, isso é tudo online, é, é, talvez seja difícil para algumas pessoas. Como é que tu facilita esse processo, sendo que não é presencial, assim, não é, digamos, é, no local, né? Sim. Particularmente, é, eu relutei muito, assim, para fazer as
12: minhas oficinas online, porque eu já fiz algumas... E para mim foi um pouco cansativo de só ver a pessoa fazer e não ter todos os materiais. É, eu acho que acaba faltando essa parte prática. Então a forma que eu pensei e de deixar mais prático, de fazer com que as pessoas tenham essas experimentações junto com o coletivo, né com o grupo da oficina, é enviar os materiais. Então... Todos os processos que eu vou estar tá fazendo aqui em casa, de extração, de preparação das tintas, enfim, a pessoa
1: também vai estar tá fazendo a mesma coisa na casa dela. Então, eu acho que isso traz um pouco mais de dinâmica. Sim, é um trabalho para você também enviar tudo isso, né? Sim, mas eu acho que, que
12: é bem legal essa experiência e é, e é muito bom a pessoa ter esse... É, esses pontos de vista, aprender alô? Alô, sim. <risos> aprender é, sobre as tintas naturais e conseguir praticar né, na vida dela. Então ter esses materiais vai poder facilitar. É, por mais que essa questão do envio, enfim, seja
1: mais um pouco mais complexa. Eu acho que é importante também. Sim, eu vejo aqui que você foca em aquarela, mas eu, claro, já vi é, produtos é, de origem natural, é, enfim, que são bem artesanais, voltados à maquiagem. Essas tintas que elas vão, as pessoas produzem contigo, elas podem ser usadas para além da pintura, em tingimento de tecidos ou alguma coisa assim?
12: Então, é, dá para usar em tingimentos, é, Eu também trabalho com isso, é, só que os processos, eles são diferentes, né? Você consegue usar a casca de cebola para fazer a elaboração de tintas, tanto aquarela, quanto óleo, quanto acrílica, enfim. E também consegue fazer tingimento é, em tecidos. Só que os processos, eles diferem entre si. Mas é possível que, que você consiga usar os mesmos pigmentos para as tintas,
1: para atingir os tecidos, assim, é, é possível. Sim, e Emily, uh, de, desde quando entre este perfil, que atua desde desde dezembro do ano passado, e o primeiro perfil, desde quando a Tintas do Fruto existe?
12: Então, é, vai, vai fazer cinco anos, né? Eu comecei com esse trabalho depois que meu pai fez a passagem. Foi um momento é, muito especial, assim, para mim. É, essa passagem do luto, porque eu consegui aprender muitas coisas através disso
1: Sim.
12: e as tintas, elas possibilitaram que eu conhecesse a minha própria história é, meu pai e eu, a gente sempre foi muito próximo, né e eu Sim. sou filha adotiva é... então depois que ele fez essa passagem eu senti muito forte, assim, em que eu precisava entender mais da onde eu de onde eu vinha, qual é a minha ancestralidade. E aí quando eu comecei a fazer algumas vivências de permacultura, a convite de uns amigos do Quilombo, é... lá foi a minha primeira experiência. A gente foi fazer uma agro, agrofloresta, e aí eu mordi uma semente de cacau e vi um pigmento roxo. Daí eu trouxe esse cacau para casa, e fiz uma tinta de uma forma muito intuitiva, isso me tocou de um lugar muito especial, assim simbólico, que eu nunca tinha sentido antes. Sim. É, e aí começando a estudar é, de forma auto, a, autodidata né, as tintas naturais, é, depois de trabalhar com isso, uns quatro anos, ano passado, eu comecei a acessar as histórias da minha família, tanto biológica quanto adotiva e pude entender que esse é um trabalho é, não é descolado, ele é parte da minha identidade e de quem eu sou, porque tanto do lado adotivo quanto biológico materno, né a minha mãe é, adotiva e a minha mãe biológica, todas as minhas ancestrais mulheres já pintaram com tinta natural. Então, se eu não talvez trabalhasse com isso, eu não saberia a minha própria história, né? Então as tintas elas trouxeram, me possibilitaram conhecer a mim mesmo, saber que isso vem da minha ancestralidade, de Minas, né? Eu, eu moro aqui em São Paulo, mas eu sou de Minas, com a, as minhas mães, toda a minha família é de lá. Então as tintas me trouxeram essa identidade. E eu trabalho com isso já faz uns cinco anos.
1: E você, e essa é a sua única atividade de trabalho, no caso, Emily. Sim.
12: Olha sim é, eu trabalho desenvolvendo essas oficinas estou é, para desenvolver também alguns produtos que que vai sair ao longo do ano é, mas a minha renda se baseia nesse trabalho com as tintas naturais
1: Olha que, que maravilhoso você poder buscar essas origens e também fazer disso uma atividade, um trabalho mesmo e viver disso, né? Tá aí um outro exemplo para quem nos acompanha aqui pelo Empreender pelas redes, a Emily Freitas da Tintas do Fruto. Então procure lá no Instagram, tintas.dofruto e você tem ali também o link para este curso, né, Emily? tá tudo ali. Sim, tá todas as informações, se alguém também
12: tiver alguma dúvida, quiser conversar, é só mandar uma mensagem que eu sempre respondo, sempre estou conversando, interagindo com as pessoas que me acompanham. E eu gosto muito dessa troca. então Exa e,
1: Isso é uma coisa interessante do trabalho pelas redes, porque você deve receber muita mensagem e, e facilita, agiliza, né, muita coisa. Sim, eu acho muito
12: importante, assim, quando é essa acessibilidade, sabe, é, por mais que eu tenha a minha marca, que eu tenha os meus trabalhos, enfim, eu acho que a acessibilidade de você entender que você pode conversar com essa pessoa, que você pode conversar, é, tirar algumas dúvidas, enfim, é, é algo que eu trago, assim, para o que eu faço, a questão da acessibilidade acho que é muito importante.
1: Está certo. Emily, muito obrigada por esses minutos aí, por compartilhar conosco a tua experiência no digital. Muito sucesso. Fica aí o convite para o curso em abril com vagas sociais. Olha só, para indígenas, quilombolas, Caiçaras mães solos e artistas periféricos. Um abraço, Emily. Sucesso. Um abraço. Agradeço. Viu? Boa obrigada. semana. Para você também. Esse é o Companhia CDN, agora 17 horas 22 minutos... 26 graus em Camubi, siga conosco. Vamos até às 18 horas com você.
2: Farmácia e Laboratório Homeopático Cruz Vermelha. Desde 1926, com uma linha diversificada homeopática, fitoterápica, chás medicinais, cremes, loções, shampoos, entre outros. Aberto das 8h30 às 18:30. Fone 3222-7388.
3: Na cidade, na reforma ou construção Locarmac tem de tudo
21: Locarmac tem a solução São pitoneiras, parafusadeiras
11: Tudo em andames e elevação São máquinas e equipamentos Facilitando a sua construção Locarmac, locando soluções Avenida Medianeira 398 Fone 3222-7565 Locarmac você não está só. Nos momentos de despedida, conte com a Funerária Ipiranga. Oferecemos assistência completa, equipe qualificada e planos sem carência que se adequam às suas necessidades. Encontre o amparo e o cuidado que você precisa. Funerária Ipiranga, uma empresa da rede Causo+. Mais. Fone 3221-1911, Avenida Fernando Ferrari 859.
10: já assinante do diário. Receba as edições impressas na comodidade de sua casa. Modalidades e planos especiais que se adaptam a você. Ligue 3213-7272 e fale com a nossa central de atendimento. Diário, cada vez mais perto de você.
13: Quer ter o prazer de sorrir, falar e comer com mais segurança? A Davante Odontologia Implantes é uma clínica completa para a sua saúde bucal e estética facial. Aqui você encontra a equipe com mais de 20 anos de experiência em implantes dentários. E última tecnologia Agende uma avaliação e venha realizar o sonho do seu implante dentário Fale com nossa equipe pelo WhatsApp 992206058 Venha conhecer nossa nova estrutura na Duque de Caxias 1863 Santa Maria Estacionamento com manobrista
7: De segunda a sábado você acompanha o maior e mais completo telejornal de Santa Maria e região Com a apresentação de Kellen Caldas e Vilceu Godói o Jornal do Diário vai ao ar das 6 às 7 da tarde ao vivo. Reportagens sobre os mais variados fatos, análise de colunistas e muita informação. Assista o Jornal do Diário nos canais 26 e 526 da NET Claro. Nas redes sociais do Diário e ouça pela CDN no 93.5 FM.
0: Carla Torres
1: Companhia CDN com você até às 18 horas neste domingo, Companhia CDN, que é jornalismo ao vivo no seu fim de semana. E agora eu recebo o jornalista Denis Olim, que nos traz os destaques aqui do diário desta segunda-feira em primeira mão, né, Denis? Tudo bem? Oi, Entendi. Carla,
4: tudo bem? Como é que estão? Boa tarde, boa tarde tudo a bem? todos os nossos Corritinho. ouvintes. É, até que tá, não está tão corrido hoje, mas uh -huh. agora eu estava acompanhando um barulhinho de chuva ali fora, coisa, coisa boa. boa que está chovendo pelo menos. Ainda é uma chuva fraca, mas tomara que as previsões né, se concretizem e que chova essa semana, tem previsão para vários dias de algumas pancadas de chuva, né, Carlos?
1: Temos, até terça principalmente.
4: Isso. Okay. Os destaques do diário, os principais são o seguinte, é um levantamento uh, que o município fez de todas as áreas de risco, tanto de alagamento quanto de possíveis deslizamentos. A repórter Ariane Lima fez a reportagem que vai trazer amanhã esse mapa com são, se não me engano, 48 pontos uhum. de, com riscos né, que a, a Defesa Civil sempre monitora e que merecem atenção, inclusive, para políticas públicas, para ações de prevenção. Né? Então, o mapa e todas as análises, conversas com especialistas vão ser trazidas na reportagem amanhã na edição impressa. Na área policial tem aquela, a morte dessa menina de 13 anos... Que levou um tiro no rosto, é um caso bem nebuloso, ainda tem pelo menos três versões, segundo o colega Maurício Barbosa do BEI, apurou, ele esteve no local e são três versões é, distintas esse caso, também teve um, um outro homicídio grave em Nova Esperança do Sul, um homem matou a mulher e tentou se matar ele acabou sobrevivendo na minha coluna eu trago uma história de superação e motivação que é um rapaz de São Francisco de Assis que é, tinha o sonho de fazer faculdade, mas como não tinha dinheiro ele começou a fazer lanches, ele e a mãe se desdobravam entre trabalho, estudos e faziam lanches e só com os lanches ele conseguiu pagar a faculdade de educação física inclusive no dia da formatura ele levou a, a mochila onde ele levava os lanches para na, na hora da colação de grau então todos os detalhes dessa história eu trago na minha coluna e também a questão dos, dos incêndios, né? A Argentina com graves incêndios, inclusive a, a fumaça invadiu o Rio Grande do Sul. Sim. Aqui toda a metade norte, aqui de Santa Maria, em direção a Passo Fundo, Erechim, toda ela é, foi, digamos assim, coberta por cinzas, né? É, nuvens de fumaça desses incêndios que as estimativas são de pelo menos 600 mil hectares. É uma área muito grande aqui na, em Rosário do Sul uh, foi sei, foi um incêndio também muito grande na, na semana passada que foi foram mil Seca. hectares uhum. 1.200 talvez uma estimativa inicial lá foram seiscentos mil hectares inclusive bombeiros do Brasil uh, aqui do Rio Grande do Sul foram lá para São Tomé na divisa com São Borja né sim porque a situação é muito complicada
1: tu sabe Dení que a pouco a pouco não no início do programa o Denzel Sim. Denzel, que agora é nosso repórter Isso. também ele nos trouxe mais detalhes e falou sobre essa, esses 20 pontos e que esses hectares, esses 600, 800 mil... É, é 800 ele, mil, ele falou é, em menos, 800. menos.
4: É, é. Tem alguns lugares que já falam em 800 mil. São estimativas, e né?
1: ele diz que isso representa, então, 10% mais ou menos do território de correntes. É muita coisa. É muita coisa. Assustador. Muita coisa As imagens são assustadoras e muito tristes, porque é rápido que aquilo é consumido. Sim, aham.
4: Né? Uhum. É algo muito, ah, nas imagens de satélite que eu trago na minha coluna de amanhã, dá para ver claramente as nuvens de fumaça que invadiram aqui todo o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, até chegaram até São Paulo, para vocês, vocês terem uma ideia. Então, é algo assim, uh, fora realmente de controle, uma, todo, um dano muito grande ambiental, porque com certeza morrem animais, morre né, a fauna e a flora, né?
1: Eu estava escutando, agora é os destaques do diário, mas eu acabei sim, sim. lembrando, é, escutando uma especialista, uma repórter, na verdade, que se especializa nessa área ambiental, porque ela produz um, um blog é, em São Paulo, agora eu não lembro o veículo, ela comentando que justamente o aquecimento é a fonte de tudo isso, porque onde tem alguma fonte de água, aquilo vai precipitar muito mais, vai chover, e torrencialmente, né, essas Sim. quantidades horríveis, e onde tem seca e não tem fonte de água próxima, vai intensificar a seca, isso. então está tudo ligado ao aquecimento, né, Sim, é,
4: é, infelizmente, e essa estiagem que não tem fim, né, agora, infelizmente está tendo uma pequena chuva, mas ainda é muito, muito pouco, né, para que a gente precisa para acabar com a estiagem, né.
1: Sim, esses são os principais é, destaques. tem várias outras As notícias. se quiser adiantar mais, a gente está... Não, não, mas tem várias <risos>
4: outras notícias. Mas o principal mesmo é isso. Tem, tem várias outras informações interessantes aí na edição de amanhã.
1: Não, sem muito mais spoilers. É, muito obrigada, de tá Um abraço. bom trabalho. para ti, um abração. Este é o Companhia CDN Jornalismo ao Vivo no seu fim de semana, ouvimos o jornalista Denise Olin que trouxe alguns dos principais destaques, algumas das principais é, temáticas que você vai encontrar nesta edição impressa do Diário de segunda-feira 21 de fevereiro. Seguimos por aqui com mais informações, agora olha só, chegou, isso é o jornalismo ao vivo no seu final de semana, não vou com o boletim, vou com o Jevson Cabral que está na correria aqui, porque daqui a pouquinho tem plantão BEI. Bem-vindo Jevson, o que que tu nos, nos trazes do BEI?
17: Oi Carla, boa tarde boa ouvintes tarde. da CDN, pois a gente está com várias notícias do BEI, infelizmente... Muitas delas não tão não boas, boas. Né? muito pesadas as notícias, destaques que a gente está ainda repercutindo e acompanhando a investigação Da adolescente de 13 anos que foi morta com um tiro na, no rosto no, no sábado né? Pelo menos três versões sobre o crime já foram contadas à Polícia Civil e para a Brigada Militar Para quem não está inteirado do assunto, uma adolescente de 13 anos morreu depois de levar um tiro na noite da sexta-feira o crime aconteceu na estrada Arroio Lobato, no distrito de Arroio Grande, no interior de Santa Maria. Pelo menos três versões sobre o crime já foram contadas, a Polícia Civil e à Brigada Militar. Eu vou contar rapidamente as versões, pelo menos três versões, gente. A primeira delas é de que pouco antes das 21 horas, o irmão da adolescente, uma criança de 10 anos, estaria manuseando a arma, uma espingarda, e atirou sem querer. Pouco depois, outra ligação, a Brigada Militar, desmentiu essa versão que eu acabei de falar e informava que havia sido, na verdade, o pai da adolescente quem estava com a arma nas mãos quando ela disparou. Já no local do crime, a mãe e as amigas falaram que foi o proprietário da casa onde tudo aconteceu, que atirou na vítima. O delegado Gabriel Zanella e os investigadores querem saber agora como tudo aconteceu a adolescente foi, foi velada na sede do time de futebol atlético camubiense. e foi sepultado no sábado ainda no cemitério da localidade de Arroio Lobato, em Arroio Grande. Essa notícia vai repercutir ainda, porque causa uma expectativa, né? Imagina três versões. O que isso, quem, né? O que aconteceu de fato. A gente também tem que atualizar aquele acidente em agudo. O motociclista ferido em acidente acabou não resistindo e morre no hospital. Diego Drescher, de 24 anos, foi socorrido pelos bombeiros e encaminhado pelo SAMU ao hospital de Agudo, mas não resistiu. Ele morreu neste domingo. Uh, ele tinha se envolvido num acidente de trânsito na RS-348, em Agudo, na tarde de ontem. Ele foi identificado como Diego Drescher, 24 anos, morador de Paraíso do Sul. Motorista do caminhão fugiu do local do acidente sem prestar socorro. O acidente aconteceu por volta das 3 horas e 10 minutos. Da tarde, a namorada de Drescher, que estava na corona, também sofreu ferimentos. Outro destaque, agora, para deixar um pouquinho leve o plantão Bay, a gente tem uma notícia que chamou atenção. A gente pega, sabe como é que é, né, cara? A gente pega aquelas notícias de boletins de ocorrência feitos durante todo o final de semana e a gente seleciona as que a gente consegue trabalhar. Durante a tarde de domingo de plantão, né? E tem uma notícia engraçada, que foi um jovem que foi detido por policiais é, neste final de semana. E ele estava portando com ele, olha só o detalhe que chamou bastante a atenção nossa. Hum. Jovem detido com colete, coldre e um pote de fermento, Carla. Olha só, surpreendente, abrindo a notícia aqui do Bem ao Vivo... Dentro do pote de fermento estavam escondidos oito projéteis ah, intactos de calibre .22. Ah. Por volta das 11h30 deste sábado, o jovem de 21 anos ele tá, foi detido por policiais militares com um colete à prova de balas, um coldre e oito munições intactas. Conforme a ocorrência, o suspeito fugiu ao vestir a guarnição da Força Tática do 1º RP Mon na Travessa Gramado, no bairro Lorenzi. Durante a fuga, ele teria abandonado esses objetos e, mesmo assim... Os policiais conseguiram encontrar ele. Ele acabou se escondendo no terreno baldio próximo. Ele foi levado à DPPA para registro da ocorrência.
1: Ele pensava... Olha olha brincadeirinha infame, né? Pensava em fazer um bolinho de pó. Pois assim. é.
17: Ali a gente colocou Receita Criminosa. Meu Deus, boa. Realmente. Boa, muito Chamou boa a essa sacada. Vai ser notícia. o título, é o título. É, na verdade é o que a gente chama de cartole, né? O subtítulo, Isso, Receita beleza. Criminosa.
1: Tá certo, muito Esses bem. Esses outros
17: destaques no Plantão Bay... E também no bay.net.br, acesse o site lá e confere as notícias da área de segurança
1: pública. Tá certo, Jefferson. Bom trabalho para vocês. Este é o Companhia CDN Jornalismo ao Vivo no seu fim de semana, sempre com as atualidades, as últimas informações da redação do Diário, do BEI. E vamos com mais informação por aqui, agora sobre o agro. Voltamos ao agro, o assunto agora é o milho, com dados divulgados na última quinta-feira pela Emater, e a Francine Boink nos traz mais informações
23: sobre ele. A estiagem provocou já uma perda superior a 70% na média da região com muitas lavouras com perda total, de acordo com informações da Emater RS ASCAR. Em Tupaciretana, as lavouras de milho grão não irrigadas, as perdas foram de 80%. A estimativa inicial de área plantada de milho nesta safra, na região, é de 48 mil hectares, tendo sido semeados até o momento 45.500 hectares. Com as chuvas das últimas duas semanas, os produtores aproveitaram a umidade para semear o milho safrinha, especialmente em sucessão às lavouras de fumo. O preço da saca de 60 quilos do milho apresentou leve queda, em média, sendo pago ao produtor o valor de R$ 94,91. Em relação ao desenvolvimento da lavoura, 18% estão em desenvolvimento vegetativo, 6% em floração, 20% em enchimento de grãos, 23% maduro e 33% colhido. A presença da cigarrinha do milho tem sido percebida, exigindo monitoramento e controle pelos produtores. Encapando-se pós-perdas no milho silagem foram de 95%. Na região, mais de 70% do milho silagem já foi colhido. Para a CDN, Francine Boijink.
1: Seguimos com a Francine. Vamos agora ao arroz. A saca de 50 quilos de arroz está com um preço médio de R$ 67,00 na região de Santa Maria. A Francine nos fala mais sobre os dados do Informativo Conjuntural da
23: EMATER. Pela segunda semana consecutiva, o preço do arroz apresentou reação, ficando em média na casa de R$ 67,00 a saca. Foram semeados nesta safra 122.920 hectares, o que representa 97% da previsão inicial. Relativo às fases de desenvolvimento, a lavoura está 20% em desenvolvimento vegetativo, 32% em floração e 38% em enchimento de grãos, 8% maduro e 2% colhido. As fases de floração e enchimento de grãos são as mais sensíveis à falta d'água e às temperaturas elevadas, registradas no mês de janeiro de 2022 o que refletiu diretamente numa quebra estimada até o momento de 1.900 quilos por hectare nos rendimentos esperados. Conforme a Imater RS Ascar, para os produtores que captam água do rio Jacuí, a preocupação com a disponibilidade de água por hora é bastante tranquila, quando comparada aos tomadores de outros mananciais de porte menor. Para a CDN, Francine Boijink.
1: Ouvimos as informações do agro sobre o milho e sobre o arroz, com a Francine, ela que antes havia nos falado também sobre a soja. Este é o Companhia CDN, agora 17 horas e 40 minutos. Não saia daí, daqui a pouquinho tem o último bloco do Companhia CDN para você.
8: Um novo curso pode ser o início de um novo futuro. Na Ubra, quem faz segunda graduação tem desconto de 80% no primeiro semestre e 30% até o final do curso. E não precisa fazer vestibular. E você pode estudar do seu jeito, presencial, EAD ou híbrido. Mais reconhecimento, mais recomeços. É hora de colocar mais Ubra na sua vida. Multidão por onde passa, recorde de público e arrecadação. Chegou a vez de Santa Maria receber este gigante da música brasileira. já é fim de tarde e bateu uma saudade. Gustavo Lima, simplesmente o embaixador, em um show impressionante, sexta, dia 25 de março, no estacionamento do Shopping Praça Nova. Vai ser incrível! Ingressos antecipados no Boltrame Supermercados, Redvis, Cancião Imóveis, Linda Casa, Isoto Gourmet, Shopping Multimax. Unisme ou pelo site minhaentrada.com.br Mais informações pelo 999718919 Gustavo Lima Vem bebê, o coração do Rio Grande te espera Realização Morvini Produções ILG Produções Artísticas
10: já pensou em presentear alguém hoje? Surpreender alguém sempre é emocionante em qualquer ocasião. E a Magnólia Sextas estará presente com você nesses momentos especiais. Acesse o site magnoliacestas.com.br ou vá até o endereço na Rua das Magnólias, 136, no bairro Patronato. Fone 996488982. Está com sintomas de covid 19 ou teve contato com alguém positivado? Não fique na dúvida. Realize seu teste no LabMed. Nosso atendimento foi normalizado e estamos com estoque de exames para diagnóstico da covid em todas as unidades do LabMed. O RT-PCR é padrão ouro no diagnóstico, indicado entre o segundo e sétimo dia de sintomas e para sintomáticos. Garanta sua segurança e de quem você ama. Procure um dos pontos LabMed e realize seu teste.
16: Você sabia que pode ajudar as entidades assistenciais de Santa Maria sem tirar um real do bolso? Destine parte do valor do seu imposto de renda para os fundos da criança, do adolescente e do idoso de Santa Maria. Quem tem impostos a restituir também pode destinar, pois o valor será somado ao que terá de volta e com correção. Consulte seu contador. Imposto solidário. Não custa nada. Vale muito. Uma campanha com o apoio do Grupo Diário. Carla
0: Torres.
1: Voltamos com o último bloco de Companhia CBN neste domingo, hoje 20 de fevereiro. 17 horas 43 minutos, 25 graus em Camubi, chuvinha lá fora. Em alguns pontos da cidade, da região, chuvinha. Em outros, algumas pancadas de chuva rápidas, outros com tempo apenas um pouco nebuloso. Essa é a previsão do tempo para pelo menos até a próxima terça-feira. E a exposição fotográfica, um olhar para a prevenção, está no Hospital Universitário de Santa Maria até o dia 28 de fevereiro e mostra oito crianças e adolescentes que estão em tratamento de câncer por lá. No dia 21, amanhã, segunda-feira, um documentário vai ser lançado contando algumas dessas histórias. Mais detalhes na reportagem de Gabriel Marques.
18: Oito crianças estampam a exposição fotográfica Um Olhar para a Prevenção, que está à mostra no Hospital Universitário de Santa Maria e tem a realização do Lions Clube Santa Maria Dores. O início da exposição marca o dia da luta internacional contra o câncer infantil.
13: E o Lions Dores, que é um dos Lions de Santa Maria, tem se dedicado muito a, a, a esse trabalho porque nós entendemos que fazendo essa alerta dos sintomas da doença, tanto para pais quanto responsáveis ou até profissionais da saúde, nós estamos salvando vidas e entendemos que isso, então, é, uma, é um trabalho que deve ser feito com bastante dedicação pelo clube.
18: Para o diagnóstico precoce, alguns sintomas podem estar relacionados à doença, como febre prolongada de causa não identificada, manchas roxas ou sangramento pelo corpo sem ter sido machucado, vômitos acompanhados de dor de cabeça, crescimento do olho podendo estar acompanhado de mancha roxa no local, perda de peso, dores nos ossos e nas juntas, com ou sem inchaços, palidez inexplicada, ínguas que são caroços de crescimento progressivo, caroços em qualquer parte do corpo, principalmente na barriga, reflexo esbranquiçado no olho sob a incidência da luz e a diminuição da visão, ou perda de equilíbrio. Conforme o chefe da Oncologia Pediátrica do USME, Dr. Malber Moreira, é preciso ficar atento a estes sintomas. Com relação à criança, os sintomas eles, muitas uh, vezes eles se confundem com sintomas comuns né, de outras doenças, por exemplo, uma febre mal explicada, né, manchas roxas por outros motivos que não só batidas, né, uma dor de cabeça mal explicada. Né? Então é importante o, a família, até mesmo o pediatra, ficar atento a esses sinais. No dia 21 de fevereiro, o documentário Câncer Infanto Juvenil – Um Olhar para a Prevenção será lançado no auditório do USM e contará a história de crianças e famílias após o diagnóstico do câncer.
1: Gabriel Marques sobre essa exposição fotográfica que está no USMI até o dia 28 de fevereiro. Atenção aí para esse documentário lançado nesta segunda-feira que conta algumas dessas histórias dessas crianças em tratamento. E agora é hora de dica por aqui. Eu converso com Kita Toneto, ela é que ela é jornalista e cineasta, doutora em comunicação. Kita, boa tarde. O que, que nos trazes, de dica aí para o pessoal se programar para o sofá.
12: Boa tarde, Carla. Boa tarde, ouvintes. Então, como esse mês a gente teve a lista né, dos filmes que irão concorrer ao Oscar, então hoje vou trazer um último filme do Almodóvar, do Pedro Almodóvar, né, que foi lançado nesta sexta-feira no stream, na Netflix, tá? o filme Madres Paralelas, ou traduzindo Mães Paralelas. Tá. Esse filme concorre a duas indicações no Oscar O de melhor atriz pela atuação maravilhosa da Penélope Cruz E a outra indicação é para a melhor trilha sonora Que nesse filme foi composta por Alberto Iglesias Que também é maravilhosa Bom, Mais Paralelas conta a história de duas mulheres De Janice, a personagem que é interpretada pela Penélope Cruz e Ana, é interpretada pela Milena Smith. As duas mulheres solteiras, que estão grávidas, se conhecem no hospital quando estão para ganhar os bebês. E a partir desse momento, estabelece um laço que vai se manter durante toda a narrativa. Uh, o que eu vou dizer para os ouvintes? Que não espere um filme uh, com muito vermelho, né? que é uma característica das obras do Almodovar, né? porque o diretor, que já não tem mais nada para provar para ninguém, né, que já chegou no, no máximo, né, Tudo que ele, ele pode se permitir algumas mudanças estéticas em suas obras, né, ele traz uma obra diferente daquilo que o público espera de, de um filme seu. Por exemplo, ele, nesse filme ele vai optar mais pelos tons amarelos, que são os tons da personagem principal, a, da, da Penélope Cruz, tá? Uh, esse filme... Ele traz a história de duas mulheres... Que elas vão se descobrir... Se ajustar... E buscar se entender... Tá... Uh, como o Dover... Já mostrou no penúltimo filme dele... Né... Dor e Glória... Que ele já, ele já está mais maduro... Né, e podia ser sentido nesse filme anterior... Né, onde o foco do, do filme... Era a história de um homem... Que entende a passagem do tempo... E todas as mudanças que essa passagem do tempo com a idade, né, acarreta uh, em nossas vidas. Então, sendo assim, Almodóvar se permitiu nesse novo filme, né, Madres uh, muito Paralelas, né, contou, contar uma história mais crua e nada afetada sobre as memórias e traumas, que são as memórias e traumas da personagem principal, né. E... É uma história que fala sobre o período da ditadura de Franco, que toca num dilema, dilema vivido por milhares de famílias na ditadura franquista, né? Sim. Não só na ditadura franquista, mas em muitas outras ditaduras espalhadas por vários países, né? Que não sabem onde estão seus antepassados. E que não sabem é, onde foram enterrados, né? Se foram enterrados... E que também sabem da impunidade de quem praticou esses atos né, nesses, durante esses períodos. Né. O trauma da, da Janice e os esforços dela para conseguir a exumação dos cadáveres dos seus familiares, que foram vítimas de assassinatos políticos interpretados pelos franquistas durante a Guerra Civil Espanhola, está nessa obra política de Almodóvar. Tá. É um tema né? que faz parte uh, da vida de, de inúmeras mães, né? Além disso, o filme também aborda questões de relacionamento, sexualidade, que não poderia faltar nas obras de Almodóvar, né? Privilégios e classe e, logicamente, consciência política, né? Porque é um filme político.
1: Olha só, me deu coragem agora de ir atrás desse filme, porque eu tinha ouvido só coisas negativas em função de ele sair do estilo. Do Almodóvar, né? Sair Sim, exatamente. Ele se permite.
12: O Almodóvar já está mais maduro e ele se permite. Eu né? acho que
1: a pele que habito também fez, é, é, causou essa impressão em algumas pessoas, né? Exatamente, exatamente.
12: Sabe? E, e, e enfim, para finalizar, Carla, é, são as posições de duas mulheres em fases diferentes da vida. Uma madura, que é a Penélope Cruz, né? e a outra jovem, né? que com todos os enfim, enfim, com todos os barrobos da juventude, né? E o filme vai nos mostrar o olhar de cada uma dessas mães o mundo que lhe cerca, porque o mundo que nos cerca né, bá, 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 é, Carla ele acaba uh, gerando as nossas memórias, né? Com
1: certeza.
12: Então, e uma coisa, né? É um melodrama, porque sendo um filme do
1: Almodóvar, não poderia ser diferente, né? Então... <risos> Com certeza, né? As cores não são visíveis, mas elas são sentidas nas na história, no roteiro em si.
12: Exatamente. E eu gosto muito de Almodóvar, mas eu acho que Almodóvar é um divisor de águas, né? Não é, é, com não é senso comum e por isso ele é maravilhoso, né?
1: Sempre polêmico, falem bem, falem mal, mas falem de mim, eu acho que é o perfil dele, né, Kita? Exatamente. E é um
12: diretor que fora da ali de, de da, da Hollywood, dos, dos americanos, enfim, é um diretor que se destacou muito com as obras dele, né? E
1: merece o nosso respeito, com certeza com certeza, Kita, muito obrigada pela tua participação, obrigada aqui,
4: Carol, <risos> até o
1: próximo encontro até o próximo encontro, tá aí Maria Cristina Toneto, opa a Kita Toneto, eu sempre lembro do nome completo, mas a Kita é conhecida como Kita, sim, jornalista cineasta, também doutora em comunicação, ela é que sempre a, a cada 15 dias está aqui no programa aos domingos, na coluna programe-se no sofá Seguimos de coluna por aqui, agora é hora de moda. Moda pra quê? Moda pra quê, afinal, né? Essa área que se conecta aí com economia, política, tecnologia. Hoje, a coluna está nas mãos de Antonella Pitinin. <música>
24: pensamos no conceito de fim da vida útil de um produto, e isso para qualquer produto, tá gente? Não só na moda, mas em tudo que a gente consome no nosso dia a dia. É preciso vencer essa ideia de pegar, usar e descartar, e pensar um pouquinho mais além. Será que esses produtos eles poderiam ter mais de uma vida? E se eles não fossem considerados lixo? Não seria ótimo se os recursos tivessem possibilidade de não se perderem nos aterros sanitários? Se pensarmos no vestuário, a gente precisa entender que as soluções para o fim da vida útil elas devem ser integradas durante todo o seu ciclo de vida. Isso vai lá desde o designer, a fabricação, até chegar nos consumidores e estimularem também que eles prolonguem o uso das suas roupas por meio dos reparos, dos ajustes, dos esquemas de devolução, revenda, compartilhamento, reuso e reaproveitamento. Vale destacar que as escolhas de material no estágio do design desempenham um papel importantíssimo em soluções para o fim da vida útil. Uma vez que os materiais de baixa qualidade e os materiais mistos, eles trazem consideráveis desafios na hora da reciclagem. Nessa loteria fashion que rege a nossa vida, basicamente temos dois tipos de roupas. aqui nós vamos usar por anos a fio... E é que não vai durar mais de um ano, devido à sua natureza efêmera. E aí fica o questionamento. Vale realmente a pena investir em uma tendência passageira, que não tem nada a ver com o teu estilo de fato, só porque é baratinha, está na moda e não vai durar nem três meses? Que fique claro, eu não sigo o estilo minimalista e não é o meu objetivo de convencer a parar de comprar roupas e tudo que você mais gosta. Eu seria inclusive uma fraude se eu fizesse isso, mas eu aprendi coisas que fizeram muita diferença, como por exemplo entender o meu estilo, valorizar os tecidos, apostar em peças atemporais, mergulhar no universo dos brechós, trocas e inclusive no upcycling. Inclusive tem se tornado cada vez mais comum iniciativas para fazerem nossas roupas circularem por mais tempo. O lixo pode até ser um erro de designer, mas errado mesmo é a gente não se importar ou achar que a gente não tem nada a ver com isso. Eu sou Antonella Pitini e você pode me encontrar no arroba Antonella Pitini no Instagram. No próximo domingo, a partir das 17h30, o encontro é com o queridíssimo Ale. Um excelente restinho de domingo e uma semana incrível para todos e todas nós.
1: Tinim, muito obrigada Antonella, com essa reflexão na coluna Moda Pra quê todo domingo ou a Antonella ou a Le Felipe vão refletindo, vão nos abrindo esses cruzamentos entre a moda e tantas outras áreas para que nós possamos não só consumir moda, mas pensar sobre a moda. E falando em, em aprendizagem, interessados em estudar na Escola Municipal de Aprendizagem Industrial, o EMAI, tem nova chance de inscrição nesta segunda e terça-feira. A Prefeitura, por meio da Secretaria de Educação, abre processo para o preenchimento de vagas remanescentes nos cursos de formação profissional complementar. 2022. O prazo para tentar uma vaga na escola é apenas nestes dois dias. Nós temos aí segunda e terça-feira. Atenção, em candidatos, devem ir à Secretaria da EMAI, que fica na Avenida Rio Branco, número 66. É entre 8 e meia da manhã e onze e meia da manhã e das 14 às 17 horas. Segunda e terça-feira, das oito e meia às onze e meia e das quatorze às 17 horas, Avenida Rio Branco, número 66. Essas vagas remanescentes devem ser preenchidas por ordem de inscrição. Então, vá cedo, de preferência. Você tem mais informações sobre esse processo no diariosm.com.br. Estamos a dois minutinhos das 18 horas. É hora do olhar sensível do cronista por aqui. E é ele, Fabian Lisboa, que nos traz a Crônica da Semana no Companhia CDN.
21: Linhas de pesca Quando criança, somos como linhas de pesca Enredadas e cheias de nós E cabe aos nossos pais desatar esses nós nas primeiras pedaladas, quando as rodinhas da nossa bicicleta são tiradas, são eles que estão ali, para não nos deixar cair. No primeiro dia de aula, nossa mãe nos prepara com palavras de incentivo e carinho, e se precisar, fica na porta da sala de aula até nos sentirmos confiantes. No primeiro chute para fora, o olhar que percorre a arquibancada à procura deles, faz toda a diferença para darmos os próximos. A escolha do time de coração, por influência do pai, a primeira ida ao estádio, juntos, o primeiro gol e o primeiro título. Tudo guardado em um cantinho especial, na caixinha das memórias. O primeiro porre, aquele que a mãe vai esbravejar, contudo, no fim, vai ajudar a fazer a ressaca passar. O primeiro beijo, a primeira vez, a dor da primeira desilusão amorosa, a tristeza pela morte do cachorro, do colo da mãe. Nunca vamos deixar de precisar dele. Muito do que vamos nos tornar quando adultos, vai vir do que nossos pais vão nos ensinar, do quanto vão caminhar ao nosso lado, acompanhar nossa história e, principalmente, de quantas linhas vão conseguir desenredar.
1: Crônica de Fábio em Lisboa. Este foi o Companhia CDN neste domingo 20 de fevereiro, agora 18 horas e 1 minuto, 24 graus em Camubi. Eu sou Carla Torres, na técnica esteve comigo o Essencial Wagner Oliveira e eu volto com você nesta segunda-feira às 13h30 no programa. Jogo de Cintura, acompanhe pela 93.5 FM, também pelos canais 26 e 526 da NET. Um abraço a todos vocês, todas que acompanharam o programa, obrigada e até amanhã.